0: Meeting is being recorded. Tervetuloa miehen podcastiin. Muutama alkusana. Mä katselin YouTubesta mun katselija tai kuulijakuntaa, Ja 80 prosenttia mun kuulijoista ei ole tilannut tätä mun kanavaa. Eli jos tykkäät siitä, mitä tällä kanavalla tapahtuu, tykkäät näistä keskusteluista, niin käy tilaamassa kanava ja laita tykkäyksiä video, koska se auttaa mua viemään tätä podcastia eteenpäin. Mä saan enemmän kuulijakuntaa, erilaisia vieraita ja niin päin pois, niin pieni pyyntö sulle, käy tilaamassa tämä YouTube-kanava. Ja kiitoksia podcastin sponsoroinnista Puhdas plus ravitsemus brändille. Ja ennen kuin me mennään Juhan kanssa eteenpäin, niin mä halusin sanoa yhden jutun tästä podcastista. Ja tota, me Juhan kanssa viime jaksossa Rönsyltiin hyvin paljon ympäri ja, ää, mitä tämä podcasti on itsessään, niin on vapaata ajatuksen juoksua. Mulla on kaiken näköisiä ajatuksia, että mihin mä näitä podcasteja vien. Mulla on kirjoitettuja kysymyksiä täällä monenmoisia. Ja ää, miten mun nämä podcastit rakentuu, niin ne rakentuu oikeastaan puhtaasti sille, että mikä Minua henkilökohtaisesti kiinnostaa. Ja tämä tulee oikeastaan Jordan Petersonilta tämä ajatus siihen, että me ei voida kontrolloida meidän omaa mielenkiintoamme. Me ei voida pakottaa esimerkiksi, että ole kiinnostunut traktorin moottoreista seuraavat kuusi tuntia. Ihmisen mieli ei toimi sillä tavalla, vaan meidän sisäsyntyinen kiinnostus johonkin asiaan on, on jokaiselle henkilökohtainen. Ja Peterson puhuu siitä, että tämä sisäsyntyneen, tämä myöskin jungilainen ajatus, tämä mielenkiinto, kun me joku, jossain niin sanotusti loistaa tämmöinen pieni tähti, että me ei, tuolla on jotain mielenkiintoista, niin se tähti on meidän arkkityyppinen itse, joka kutsuu meitä kasvuun, kutsuu meitä johonkin asiaan, mitä me ei vielä ymmärretä. Ja jos me seurataan sitä välkkyvää tähteä, sitä mielenkiinnon kohdettamme, niin silloin me päästään johonkin eteenpäin, ehkä kasvussa itsessämme, ehkä elämässämme. Ja parhaimmillaan se, jos meillä on kaksi ihmistä, jotka seuraa omaa mielenkiintos- kohdetta. ja niin kun me keskustellaan spontaanisti, niin siitä syntyy jotain uutta, joka myöskin syvemmässä merkityssään on dialogi. Ja toivottavasti me saadaan tänä hienoa dialogia Juhan kanssa. Eli mennään jaksoon tämän alkuhövätyksen jälkeen. Juhat, psykoterapeutti Juha Klaavu, neljättä kertaa podcastissa ennätys, ennätysvierailumäärä, joka kerta meillä on Juhan kanssa jutut lähteneet niin pitkäksi, että on pitänyt nauhoittaa uusi jakso, ja ehdotankin, jos olet nyt eka kertaa tämän keskustelun äärellä, missä mä ja Juha jutellaan, niin käy kuuntelemaan ainakin se edellinen jakso, koska tämä jakso on osaksi jatkumoa siitä, ja me puhuttiin ensimmäisessä jaksossa Juhan uudesta kirjasta, ja jungista ja monesta muusta asiasta, ja tässä osaksi me viitataan siihen edelliseen jaksoon. Joten Juha, näitä pitkinen jälkeen, kiva nähdä sinua ja tervetuloa miehen mieleen.
1: Kiitoksia, mukava olla taas täällä, ja, ja me rönsyilemme meidän mielenkiinnon mukaan ihan vapaasti, ja sitten jos on tarvetta, niin mä leikkaan niille, jotka haluaa vähän lyhyemmän version, niin, niin sellaisen, mutta, mutta hyvä, että sanoit kaiken tuon, koska... Tämähän on sinun podcasti ja sinun matkasi miehen mieleen, niin kuin podcastissa kerrot.
0: Kyllä, kyllä. Jos me tota mennään suoraan syvään päätyyn, me jätetään alku pinnalliset lorinat ja hypätään, katsota, hypätään sinne mielen syvyyksiin. Niin viime podcast jäi siihen, että me lähdettiin vähän navigoimaan aihetta guruilu ja tämmönen ää, gurujen erilaiset sisäiset vääristymät. Ja jos me otetaan, puhutaan siitä ja jos me lähdetään hahmottaa sitä ensiksi siitä, jos sä kerrot meille asiak- tai kuuntelijoille kahdesta ilmiöstä, oma tyylivapaa miten kerrot, voit kertoa pitkästi lyhyesti, transferenssista ja projektiosta, mi- mitä, ne on, mi- mitä ihmisilmiöitä tässä kuvataan?
1: Ihan lyhyesti transferenssillä tarkoitetaan suhdetta ja projektiolla jotakin ominaisuutta, osaa tai, tai tunnetta, jotain pienempää. Eli käytännössä niin se on tällainen tärkeä erotus yleensä. transferenssillä tarkoitetaan vuorovaikutussuhdetta johonkin tärkeää ihmiseen. Muun muassa isään, äitiin, sisaruksiin, isovanhempiin, ketä siellä lapsuudessa on ollut. Ja kun tämä tunnesirto, eli transferenssi, alkaa tapahtua terapeassa suhteessa terapeuttiin, jolloin ikään kuin asiakas kyllä tietää, että hän puhuu terapeutin kanssa, mutta alitajuisesti hän kuitenkin näkee, kuulee ja heijastaa sen suhteen esimerkiksi äitiin, terapeuttiin. Ja tällöin me voidaan elää siinä transferenssissa ja terapeutista tulevasta vastatransferenssissa niitä lapsuuden kipeitä asioita kokemuksellisesti läpi. Eli tämä on niin kuin kaikessa tällaisessa syvässä työstämisessä, kun muutetaan terapiassa niitä psyykkeen struktuureita, eikä vaan pintatasolla jotain ajatteluskeemoja tai sitä ratkaisuja tai voimavaroja, niin transferenssi on se avain ja, ja projektio on... Se, että projisoidaan jotain asioita puolia terapeuttiin. Tietenkin nämä ilmiöt eivät rajoitu terapiaan, vaan niitä tapahtuu työpaikalla, parisuhteessa, ystävyyssuhteissa. Mutta terapiassa ne ovat tarkoituksenmukaisia juuri sen takia, koska terapeutti oman koulutuksen, pitkän oman koulutusanalyysin ja teoreettisen ymmärryksen kautta kykenee niin kuin lukemaan, ymmärtämään tätä. Ja transferenssiä, vastatransferenssiä, projektioita, ja siitä tulee sellainen hoidon väline. Näin koitan pähkinän kuoressa, mutta aukaseeko tämä, mitä luulet, ja
0: sä nyt tiedätkin, mutta ehkä kuulia ajattelee. Miten sitten, jos mennään siihen niin sanotusti terapiatransferenssiin, kun eri terapiamuodoissa tätä niin kuin, no, eri tavoilla ajatellaan tätä ja varsinkin, jos mennään tämmöiseen lyhytterapiaa, niin siinä on ajatuksena, että transferenssiä ei synny. Ja jos ajattelee transferenssiä semmoisen, niin kuin mä ajattelin maallikon kielellä on se, että vaikka, että minä olen vihainen mun, vaikka isälle, koska isäni on tehnyt jotain ilkeää minulle, vaikka lyönyt minua lapsena. Mun isä ei ole kyllä lyönyt, mutta avaa siis esimerkki. Ja mm. sitten... Mulla on jäänyt siitä käsittelemättömiä tunteita minun sisään, vaikka vihaa. Ja sitten mä menen terapiasuhteeseen, ja kun se suhde syvenee, niin mä alankin ole vihanen mun terapeutille, koska mä en ole voinut olla vihanen mun isälle, niin sitten mä olen vihanen mun terapeutille. Ja sitten, jos terapeutti on kypsä ja osaava, niin sitten voidaan keskustella siitä ja käydä sitä läpi ja parhaimmillaan vapautuu siitä. Okei. Okay. Ja sitten taas lyhyt terapia saatellaan. Me tässä puhun ratkesissa, että transferenssia ei synny, että se ei ole olemassa oleva asia. Se on erilainen terapeuttinen viitekehys. Ja sitten myöskin mä ymmärrän, että esimerkiksi pehavioristisessa niin terapiassa ei niin paljon esimerkiksi siihen niin kuin pureuduta. Niin voitko sä puhua vähän siitä, että minkä takia psykoanalyysissä mennään niin syvälle, että se on nimenomaan se transferenssisuhde, mitä käytetään siinä työkaluna? ja sitten näissä muissa terapioissa ei?
1: No musta tämä on... Niin kun oireen oireenmukainen hoito tai olisi tarkoitus. Ja, ja tässä muistutan, että minulla itsellä yleensä kaikki asiakkaat on käynyt vähintään yhden psykoterapian, jossa ei ole päästy niin syvälle tai ei ole ymmärretty dynamiikkaa. Eli, eli, taisin käyttää joskus kesällä tätä, että, että jos on kädessä haava, niin sitten mennään terveydenhoitajalle tai jonnekin ja puhdistetaan, laitetaan laastariin. Mutta että jos meillä on, on vatsassa jotain, joka pitää tähystää ja tarvitaan niin operaatiota, tarvitaan jotain muuta hoitoa, jos on vatsasyöpä, kemoterapiaa, säteilyhoitoa, niin, niin siihen tarvitaan joku muu kuin kouluterveydenhoitaja tai joku, joka putsaa haava. Ja, ja nyt, nyt on tärkeää ymmärtää, että, että kun tällaiset niin lyhytterapiat, terapiat, niiden fokus ja tarkoitus onkin, niin kuin hoitaa enemmän tällaisia pintatasoasioita, reaktiivisia kriisejä tai, tai tällaisia. Mutta, mutta sitten pitkien terapioiden tarkoitus on muuttaa niitä psyykkien syvärakenteita. Ja, ja sellainen niin kuin toive ja fantasia, kun tässä maailmassa ja, ja länsimaisessa kulttuurissa aina toivotaan, että että jos nyt ei kerrassa, niin kyllä kahdessa kerrassa niin saada asia hoidettua tai viimeistään niin kuin viikonloppu retriitti tai seminaari, niin kyllä pitäisi niin homma olla hanskassa. Ja, ja tällaiseen ajatteluun, tällaiset lyhytterapiat, niin niitähän nostettiin Suomessa ja... ja, ja Yllättävää kyllä vakuutusyhtiöt maailmalla, jotka terapioita maksavat, niin, niin ne tuki tutkimusta ja, ja, ja olivat innoissaan, että lyhytterapiolla voidaan kaikki hoitaa. Minusta se on kauhean ymmärrettävää. Mutta, mutta se, että mitä niillä voidaan hoitaa, niin, niin sanotaanko näin, että ei ainakaan syvä syvärakenneita mu- muuteta, koska siihen tarvitaan transferenssi. Eli se, että, että, että ihminen... Niin kuin saavuttaa tietyn turvan, luottamuksen, terapeuttiin, se turva on avoin, niin kuin avain kaikkeen ja siinä alkaa tapahtua nämä transferenssi ja, ja Sitä kautta me päästään hoitamaan ja koko ajan mennään enempi niihin syvärakenteisiin. Siksi se vaatii aikaa ja, ja siksi nämä terapiamuodot ovat hyvin erilaisia, niiden tekniikat ovat erilaisia. Et, 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 Tällainen tautologia, että kaikki mikä auttaa, on avuksi. On hienoa, että meillä on lyhytterapioita, meillä on erilaisia terapioita, mutta se on fantasiaa, että niillä kaikilla voidaan hoitaa kaikkea ja niiden tulokset olisi samoja. Että se on, se on niin ideologia, toive, mutta se ei vastaa niin todellisuutta.
0: Ehkä minulla on, niin kuin, mikä mulla osuu tuohon ja mikä selkentää mun mieltä, niin kun mä kuuntelen tota on just sitä, jos yhdistäisi sitä, mitä sun siinä kirjassa on, missä puhutaan tämmöisestä mielenmaatuskamallista, siltä tavalla, että meillä on, tai mikä nyt on niin kuin kerroksettaisuus, ja mitä syvemmällä varhaisemmassa kerroksessa meillä on solmuja, vaillejäämistä, kipua, tuskaa, mitä ikänä onkaan, niin sitä syvempiä työkaluja me tarvitaan niiden purkamiseksi. Ja jos, jos meillä on semifunktionaalinen lapsuus, niin todennäköisesti siellä juurissa ei ole niin isoja juttuja, mitkä tarvitsisitte välttämättä vaikka pitkää psykoanalyysiä ja sitten vähän pinnemmassa kerroksessa voi olla vaikka parisuudekriisiä, mitä vaan sitten, joka sitten tota, johon saattaa olla kevyempi työkalu, mutta se on niinku työkalupakki et, et eri, eri vaivoihin eri työkalut. Musta
1: tuo on niin hyvä vertaus, että, että se on, että, että vasaraa tarvitaan nauloihin, mutta että on kauhean huono porata reikiä seinään. Kyllä sillä hakkaamalla saa jälkeen, mutta se ei ole tarkoituksen mukana, niin musta tuo on hyvä analogia.
0: No, eikö se perinteisesti menee myöskin niin, että, että mä saisin sanoa viimeksi siinä, että, että psykoanalyysi ei ole kaikille että ei myöskään kaikki tarvii eikä koe niinku, minkään tasosta kutsua semmoiseen sen niin syvään luotaamiseen, et se, on, niinku, se on tietty niinku, osa ihmisistä, jolloin nämä, tai sit, jos on niinku, kiinnostusaiheeseen. mutta sitten, että et, et se on, mä, mä käytän sitä esimerkkiä tässä mun vastaanotolla, kun mä, tota, mulla oli ensimmäinen opettaja, josta mä saatan vähän mainitakin kuruilu kuruiluaspektissa, kun mennään siihen, niin hän, hän tota, oli hyvin vaikuttunut hindulaisuudesta ja nondualismista ja advaita vedantasta, jostain niin todella syvän tason filosofiasta. Sitten me puhuttiin sen kanssa, että jos me todella vastaan tulee asiakas satuttaa jalk, jalkansa ja sanoo, minulla on jalka kipeä. Niin sitten se on yh, turha kysyä häneltä, että kuka kokee tuon kivun? Oletko se sinä? <laughs> niin kuin tavalla, että, että se on aivan väärä niin lähestymistapa siihen hetkeen. Et, et se on varmaan niin psykoanalyysissä myöskin sama, että et jollakin on akuutti kriisi, vaikka puoliso kuollut, niin sit se ei varmaan auta, no, miten tämä nyt se on äitiproisio, tai niin sillä, sillä, sillä tavalla, että se on, et väärä työkalu siihen kohtaan. Se, pitää vaan, se on tietysti terapeuta, pitää ottaa se oikea työkalu suhteessa siihen niin tilanteeseen.
1: Si, siis juuri noin, mutta minun täytyy sanoa, että todellisuudessa tuo käytännön taso on, on vähän niin toisinpäin, että... Aika harva tulee pitkään terapiaan niin ns. pikkuasian kanssa tai reaktiiviseen asiaan, vaan, vaan, vaan mun mielestä se on toisinpäin, ainakin mun ja, ja, ja tuttava kollegoiden mukaan, että ihmiset ensin menee koittaa lyhytterapioita ja sitten kun ne huomaa, että täältä ei löytynytkään tähän masennukseen, ahdistukseen, tai, tai, tai lapsuuden kehitykselliseen traumaan, traumoihin niin vastausta, niin sitten siirrytään pitkiin. Et se on enempi niin päin, kyllä, niin kokemuksen mukaan, että taas koitetaan, niin kuin, että no, jos se kerta tai no, kyllä mä kymmenen voi, voi niin mennä, mutta en yhtään enempää. Eli, eli kyllä se on aika harvinaista, että mennään klassiseen psykoanalyysiin, että pääsisinkö viisi kertaa viikossa makaamaan sohvalle, että kun, kun, kun oli puolison on kanssa ongelmaa. Että et, kyllä ne on aika harvinaisia tapauksia sellaiset.
0: Mm. sitten se on jääntä, mitä mun mielestä tapahtuu, kun mä kuuntelen tätä, niin ehkä se on mun, mä heijastan proisioin liikaa mun omaa maailmaa, niin kuin, mitä mä koen asioita niin kuin siihen, miten muut kokee. Mutta että tulee vaan mieleen se, että kun lähtee tutkimaan itseään, niin sun on pakko mennä tietyllä tavalla korean asti. Että siinä ei ole semmoista vaihtoehtoa. Ja sit, kun mä, varsinkin kun mä opiskelu perhekonstellaatio pitkään, niin siinä se on niin, niin ilmiselvää siinä, kun me ruvetaan katsoa tietynlaisia dynamiikoita niin perhesuhteissa, parisuhteissa, että miten ne on niin toisintoa vanhemmilta ja edellisiltä sukupolviltä, eli taakkasiirtymiä ja kaiken näköisiä muita. Sitten sit, se tuntuu vaan niin kummalliselta mulla, niin kuin, että tarjotaan semmoisia pintaratkaisuja, kun sitten niiden juuret on niin pitkällä. No, Mutta tietysti sit siihen tulee se, että kukin niinku valitsee sen, että kuinka pitkälle sä meet itse ja kuinka pitkälle se tuntuu mielekkäältä mennä. sitten se on ehkä se, että et mä oon semmoinen syvämeren kiitäjä tai joku tota, olento, joka tykkää vaan mennä sitten sinne pohjalle asti. Mutta se voi olla, että se on vaan sitten minä. Että et monelle ihmisille ei oo, oo semmoista niinku, tarvetta tai kiinnostusta edes siihen.
1: Minusta tuo tosi hyviä pointteja, ja itse haluan puuttua tähän, mistä puhutaan induktiivinen virhepäätelmä. Eli, eli kun on induktiivista, deduktiivista logiikkaa, ja induktiivisessa lähdetään yksilöstä ja tuodaan siitä yleinen, niin me kaikki, enemmän tai vähempi niin kuin on tehty tai tehdään yhä tällaista induktiivista virhepäätelmää, kun mulla on näin, kaikilla muillakin on näin. Kun mä tykkään tästä, niin kaikki muutkin tykkää tästä ja niin edelleen. Ja tämä on niin kuin kauhean yleistä, kun ihmiset ajattelevat psyykkisiä ongelmia ja kipuja. Eli, eli niin tämä jaottelu, neuroottistasoinen, se kevyin, rajatilatasoinen ja, ja psykoottinen taso, niin monesti ihmiset, jotka ovat, niin sanotaanko, pikkuisen vaurioitunut, eli, eli neuroottistasoisia, ne ei ymmärrä eri tavalla vammautuneita, niinku rajatilatasoisia tai psykoottisia. Ja on tämä induktiivinen virhepäätelmä, niin sitten, kun ei ymmärrä eikä pääse siihen niin olotilatasoiseen kipuun, kaukuun, niin, niin ne on niin kuin, että no mitä sä liioittelet. Ja, ja, ja monesti se on pelottavaakin auttajille tai ihmisille, jolloin aletaan syyllistämään jopa ihmistä, joka kokee syvemmällä tasolla kipua tai eksistentiaalista ahdistusta. Ja siksi tämän induktiivisen virhepäätelmän ymmärtäminen, että minä teen sitä ja muut tekevät sitä, on tärkeää. Erityisesti niin kuin, tämä musta näkyy tällaisissa äh, omissa selviytymistarinoissa, jotka ovat äärettömän tärkeitä ja hyviä. Niitä tarvitaan. Ja ne antaa mallia, että että, että minä selvisin näin. Mutta ne on aina sen yhden ihmisen, joka on tietyllä tasolla, tietyllä syvyydellä vaurioitunut ja hän saa tietyllä tavalla apua. Kivut, traumat asuu aina meidän fyysisessä puolessa ja, ja, ja mielessä hermostossa. Joillekin ihmisille auttaa keskusteluterapiaa erityisen hyvin niin ne on sitä mieltä, että kaikkien pitäisi saada tätä, ja vaan tämä on oikea. Toiset, jotka ovat saaneet kehoterapioista apua, ei, keskusteluterapiat ole huonoja, et, et, että minä sain avun tästä, niin kaikki muutkin saavu. Niin sen, sen takia tällaiset niin selviytymistarinat on tärkeitä, mutta sitten on tärkeää myös ymmärtää, että niissä erityisesti korostuu tällainen induktiivinen virhepäätelmä. Ja, ja, ja siksi niin kun ammattilaiset, joilla on kokemusta kymmenien tai satojen ihmisten hoidosta ja, ja teorian tunteminen, niin, niin tuo eri näkökulmaa. Ja, ja monesti niin ammattilaiset muistuttavat, että mm, tämä on sinun kokemus ja se on tärkeä, mutta tämä ei päde kaikille. Eli tämä on niin kaikessa niin äärettömän tärkeää muistaa ja erityisesti kaikissa mielenterveyteen liittyvissä asioissa.
0: Juun sano sitä, että mä taisin Instagramin postata just siitä, että, että tästä samasta teemasta, että, ää, että älä harhaudu kuvittelemaan, että toisen ihmisen psyyki olisi samanlainen kuin sulla, että meillä olisi joku tämmöinen kollektiivinen ihmisen mielen rakenne, että vaikka meillä varmaan on siis totta kai kun mennään tarpeeksi metatasolla ja pitkälle, mutta semmoisen niin kuin yksilön mielen rakenne saattaa olla todella erilainen toisella ihmisellä kuin sulla. Ja sitten se on jännä, varsinkin kun se tietyllä tavalla se sotii semmoista niin kuin materiaalista maailmankastusemmista kohtaan, että, että, että ihmisen mieli olisi jonkunlainen. Sitten sillä että no, varmasti jostain suunnasta me voidaan katsoa, että se on jonkunlainen, mutta me ollaan niin, 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 niin komplekseja olentoja me ihmiset, kaikki ne näiden tasoineen, ja sitten myöskin se, että miten on variaatiota ihmisissä, niin se on todella, todella psykedeeristä mun mielestä, miten iso variaatio ihmisissä on, ja silti me jaetaan jotain yhteneväisyyksiä, että me voidaan kommunikoida, niin se, se on jännä ilmiö, ja sitä varmaan, Moni ei ehkä tule ajatelleeksi siltä tavalla, että kuinka erilaisia toiset ihmiset voi olla.
1: Nimenomaan ja, ja tuntuu, että, että, että tämä olisi niinku tärkeä niin joka paikassa aina muistuttaa induktiivinen virhepäätelmä ja kuinka erilaisia me ollaan. Ja sitten tuosta sinun aiemmasta puheenvuorosta tuli mieleen, mikä on minusta kauhean tärkeä sanoa, kun itse minulla on myös ryhmiä ja näen, että nimenomaan yksilöterapia ja, ja ryhmäterapia niin kuin päällekkäin. Siis silloin kun on sama terapeutti, niin on, on todella tehokasta. Muuten voi tulla splittaamisen ongelma, mutta sen ymmärtäminen, kun puhuit perhekonstellaatiosta, että kun lapsi, vauva syntyy maailmaan, hän on siinä symbiosissa äidin kanssa, eli dyadissa. Siellä on vain kaksi. Tässä ihmiset aina tulee mulle sanomaan, mutta äidin mielessä on ryhmä. Mä sanon niin, äidin mielessä on ryhmä. Vauvan mielessä on vaan äiti. Eli, eli se dyadi äidin kanssa on, on niin keskeinen, ja jos, jos se vammautuminen tapahtuu tässä, niin silloin me tarvitaan ryhmän, perhekonstellaatio tai muiden tällaisten, jossa tutkitaan perhedynamiikkaa, niin meidän pitää päästä vielä syvemmälle siihen symbioosiin äidin kanssa ja sen hoitamiseen. Ja siinä juuri transferenssi, vastatransferenssi, reverie ja, ja, ja kaikki muut, tällainen empaattinen kuvailu, mentalisaatio on aivan keskeisiä. Että tämäkin on tärkeä muistaa, koska niin kun itsellä on, kun on useampi koulutus, niin, niin on törmännyt siihen, mihin varmasti moni muukin, että et yleensä kun on koulutuksessa, niin tämä meidän homma on se paras ja toimivia. Ja, ja kun menee toiseen. No, no niin ne muut sanovat, mutta meillä on oikeasti se toimivia. Ja, ja niin kyllä ryhmä toimii kaikkeen, tai kyllä yksilö toimii kaikkeen, tai, 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 tai kehoterapia. Mm, onko näin? Eli, eli yksilöt on niin erilaisia, ja, ja musta se, että missä vaiheessa se häiriintyminen, kipu on tapahtunut. Sehän määrittää sen. Eli, eli tämäkin on niin tärkeä muistutus, että, 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 että on näitä, niin kuin sanoit, metatasoilmiöitä, että kun me katsotaan, on ne tietyt kehitysvaiheet joka ihmisellä, vaikka me ollaan niin erilaisia. Eli, eli joitain lainalaisuuksia me ei päästä pakoon, että kaikki voidaan hoitaa ryhmässä tai kaikki voidaan hoitaa näin. Se ei ole totta. Ja nyt korostan... Olen, olen tässä valmistumassa ryhmäpsykoterapeutiksi, että en parjaa nyt jotain muuta. että Mä yleensä ulotan kritiikin niihin koulutuksiin ja koulukuntiin, joihin itse
0: kuuluu, kuten jungilaisiin ja psykoanalyysiin myös. Toi, sä mun mielestä hienosti kuvasit tuota transferenssiä ja sit sitä, että, myöskin, että missä eri paikoissa me tarvitaan erilaisia lähestymistapoja. Ja nyt kun me puhut, sä puhut transferenssista, tai mitä me ollaan puhuttu tässä niin kuin psykoterapiakontekstissa, kontekstissa, se on niin jonkin sortin hallittu transferenssi. Ja se, mitä se vaatii syntyäkseen, että me voidaan kokea tällaista transferenssia? Sitä, täs, sen takia mä haluan puhua kohtaista projektiosta, koska, koska se on semmoinen semi-new age-termi kautta tämmöinen äh, psykologisoitu terve, mitä heitellään aika paljon tuonne niin normikeskustelussa, ainakin mun tuttava piirissä. niin, niin äh, voiko se kuvata vielä vähän sitä transferenssin syntyä, että mitä se vaatii, että semmoinen transferenssisuhde voi syntyä, tämmöinen niin kuin syvä projisio niin sanotusti, tai niin.
1: Lu- luulen saamani kiinni. Ensinnä taas lähden Aatamista ja Eivasta, Tuntuu, että tänä päivänä on se uusi uskonnossa, uushenkisyydessä on otettu hirveän paljon niin jungilaisuudesta, psykoanalyysista, niiden termistöä ja, ja, ja välineitä, joita sitten heitetään, käytetään. On, on tärkeää, että tulee psyykkistä niin tietoa, ymmärrystä, se laajenee, leviää kansaa, mutta monesti huomaa, että sitten Puuttuu sellainen oikein syvempi taustaymmärrys, ymmärrys mitä se on, mitä ne ovat, mitä ne eivät ole ja, ja mitä saa aikaa ja mitä ei saada aikaan. Niin esimerkiksi varjotyöskentely, sehän käsittääkseni on, on, on melkein niin New Age-uushenkisyydessä sellainen, että kaikki tuntee ja kaikkihan tekee varjotyöskentelyä. Sitten voisi kysyä, että mitä se on, ymmärretäänkö, mitä sillä voidaan tehdä, mitä sillä ei voida tehdä. Minätilat eivät ole varjotyöskentelyä, ne ei kuulu aitoon minuuteen, niitä ei pidäkään integroida. Ja varjotyöskentely ei ole apu niihin. Mutta että kun kysyt transferenssistä, projektiosta, niin näki niin on vähän silleen veteen piirrettyjä viivoja, että, että kun ne monesti menee päällekkäin. Eli, eli kun projektio puhutaan enemmän ehkä sellaisesta kevyestä tai ominaisuuden siirtymisestä, transferenssi on suhde. Mutta, mutta eihän ne ole mitenkään niin kuin erikseen, että, että anteeksi, että, että mulla oli projektio, sitten se tuossa kohtaa muuttuu transferenssiksi, vaan ne on päällekkäisiä. Ja, ja transferenssissakin on samaan aikaa monta tasoa, että, että me voidaan niin kuin tunnin aikana niin kuin silmän räpäyksessä, niin kuin, mä voin olla iso isä, mä voin olla äiti, mä voin olla jotain muuta, ja ne on päällekkäisiä. Eli. eli... Sekin on niin kuin sellainen taitolaji, johon kokemuksellisuus, kokemus niin kuin auttaa ymmärtämään. Mutta transferenssi syntyy. Niin sehän voi syntyä melkein niin koska tahansa, miten tahansa. Että ensimmäinen yhteydenotto, jos, jos niin kuin on puhelu tai tällainen, jossa saa kontakti, niin voi tulla, että olipa lämmin ymmärtävä terapeuta, jolloin se on alkanut jo syntyä. Eli eli sekin, että että se voi syntyä koska tahansa, mutta sen syvenemiseen tietenkin tarvitaan aikaa, mutta ennen kaikkea se turva, että me päästään työskentelemään sen kanssa. Kun ajatellaan parisuhteita, niin jokainen ihminen tuo oman parisuhteeseensa kaikki käsitellyt, käsittelemättömät lapsuuden ongelmat ja aiemmat parisuhteet. Ihan sama, mitä ihminen tietoisessa mielessään haluaa uskoa uskotella ja on, on, mitä hän ajattelee. Jos on jotakin juttuja läpikäymättä, niin ne tulee sataprosenttisella 100- varmuudella parisuhteeseen. Ero nyt terapiaa on se, että, että, että kumppani tuo parisuhteeseen omat tarpeensa ja omat kipunsa, jolloin tulee hirveä määrä transferensseja ja projektioita. Ja, ja molemmat niin kuin, alitajuisesti haluaa, että toinen niin kuin, täyttäisi tarpeita, tekisi sitä, tätä ja tota. Ero tässä on terapian se, että terapeutti on itse niin kuin, läpikäynyt omat analyysit ja on tietoinen myös omista sokeista pisteistä, ja siksi meillä psykoanalyyttisella puolella on, on jatkuva työnohjaus. Ja, ja puhun jatkuvasta, että ei, ei, ei niin kuin silloin tällöin kerran kuukaudessa tai kahdessa, vaan jatkuva. Koska nyt kun on turvallinen suhde asiakkaan kanssa ja asiakkaalta alkaa tulla transferenssia enempi ja enempi, niin toisin kuin missään muussa suhteessa mä kykenen tunnistamaan lukemaan niitä. Ja kun mä ymmärrän, tiedä hänen elämähistoria monesti paremmin kuin oma kumppani, niin mä ymmärrän, että ahaa, tämä tulee täältä. Samalla mä en ole niin kuin, tuomassa omia tarpeita, haluja siihen niin kumppani tai ystävä, koska terapiasuhde on, on ainutlaatuinen. Siinä on outo settinkin, että, että, että tavataan tiettynä aikana, terapeutti ei puhu omista jutuista, mutta terapeutti on täysin toista varten. Eli, eli kun on tämä settinki ja, ja voimistuva transferenssi turvallisessa, lämpimässä vuorovaikutussuhteessa, niin se ero on nyt, transferenssiä on joka paikassa, mutta että vaan tässä voidaan sitä työstää ja läpikäydä niin, että ihminen vapautuu. Mulla on tapana sanoa, että, että terapia ei voi olla parisuhde eikä parisuhde voi olla terapiaa, kun, kun niin moni ihminen sanoo, Tähän meillä sanon takia, että kun käyn metsässä kävelemässä, se on terapeuttista. Niin mäkin sanon, minä rakastan olla metsässä kävelemässä juoksemassa. Ja, ja se on terapeuttista, mutta ei se ole psykoterapiaa. Ei myöskään se, että sä jaat hyvän ystävän kanssa tai kumppanin kanssa asioita. Se on tärkeää, että se on hyvää, mutta siinä ei tapahdu se psykoterapeuttinen transferenssin käsittely, Ja korvaava vastatransferenssi, koska ystävillä on omat juttusat tarpeet suhteessa sinuun ja ja kumppanilla on omat. Saatko kiinni,
0: aukaseeko tämä yhtään? Ehdottomasti aukasee. Jatkokysymyksenä tuohon, että minä siis ymmärrän ymmärrän sen, että terapeutin pitäisi käydä pitkä oma Koulutus, analyysi, prosessi, jotta me pystyttäisiin tunnistamaan jotain muista, koska tietysti muita ihmisiä on äärimmäisen vaikea auttaa, jos et saa itse käynyt sitä asiaa läpi, tai edes vähän niin kuin vastaavalla maailmalla. Se on todella vaikeaa. Niin Mulla herää siitä kysymys, että ensinnäkin, että jos ajattelee maalikkona, Kouluttamattomana ihmisenä. Minä jos mä, mä en ole psykoterapeutti, mutta mä aattel, olen ajatellut sitä sillä tavalla semmoisena, niin ehkä vähän kylmänäkin semmoisena, mä en tiedä, onko se tulee enemmän Freudilta, sillä että terapeutti on niin kuin peili. Ja, mä, ja aina kun mul joku sanoi, että terapeutti on peili, niin mä ajattelin, että on no paskat, kuka ihminen ei ole semmoisessa mielentilassa, että se voisi olla mikään täydellinen peili. Että kun terapeutti on myös ihminen, niin voiko sä puhua siitä mulle, että, tai meille, mitä sä tarkoitat sillä, että se terapeutti voi olla siinä transferenssin kohteena, et, et, mit, miten siinä niin astutaan semmoiseen tilaan, jossa se sun oma henkilöhistoria ei vaikuta siihen, tai sä oot tarpeeksi jotenkin ammattilainen, että sulla on semmoinen tarpeeksi hyvä peili, johon sun omat vääristymät ei niin tule haittaamaan. Ymmärrätkö mitä mä kysyn?
1: Mä luulen niin hyvin, ja, ja taas tärkein, ensinnä, Taas vähän taustaa, että ihan niin kirjassa mä kerron empatian ja sympatian välisestä erosta, miten mä sen ymmärrän, niistäkin on erilaisia määritelmiä, mutta että empatiassa ihminen on, on, täytyy olla niin eriytynyt muista, jolloin hän kykenee erottaa omat ja toisen tunteet alitajuisesti, ei vaan niin pään tasolla. Sympatiassa niin ihmiset tietenkin pään tasolla erottaa toisen tunteet tarpeet, mutta ne aina niin ylittää tunnetasolla rajan ja alkaa niin kantamaan toisen tunteita ja kaataa toisen päälle omia tunteitaan. Ja, ja muistan joskus 90-luvulla oppineeni tällaisen vanhan sanonnan, mikä kirjassakin kirjoitan, että et, että sympatia on sitä, kun joku ihminen on tippunut kaivoon, että sympaattinen hyppää sinne kaivoon mukaan auttamaan, parantamaan tätä tilannetta. Seurauksena on se, että puurot ja vellit menee sekaisin, eli molemmat on nyt vähän huonommassa olotilassa kuin aiemmin. Empatiassa ihminen heittää köyden sinne kaivoon, eli pysyy erillisenä ja voi oikeasti auttaa. Eli. eli Tämä on niin kauhean tärkeää, että, että terapeutti on todellakin käynyt omat pitkät koulutusanalyysit. Ja, ja niin psykoanalyyttisella puolella puhutaan reanalyysistä, eli, eli koulutusanalyysin jälkeen niin suositellaan vähintään toista pitkää psykoanalyysiä, jonka läpi käy, ja se elämänmittainen työohjaus. Ja, ja, ja tosiaan itsekin muistan Pitää oikein lähettää, jos, jos Paula Lindgren Tampereella katsoo tätä. ensimmäiset kymmenen vuotta, kun toimin psykoterapeuttina, niin, niin joka perjantai Paula Linkreenille menin. Ja, ja se oli sellainen niin kuin, äh, hyvä turvallinen kasvun paikka kasvaa terapeutiksi, käsitellä kaikkia niitä asioita, tunteita, äh, mitä heräs asiakkaiden kanssa, mutta siinä sai myös teoreettisen eli, eli niin ymmärryksen. Ja sitten mulla oli myös niin kun mies työohjaaja, jonka luona kävin, ne vaihtun myös kerran viikossa. Eli, eli tällainen niin tausta, et, et, että läpikäydään asioita, on äärettömän tärkeä, se jatkuvuus, koska se tekee sen juurikin, että mun ei tarvi tuoda omia juttuja niin, niin asiakkaille, edes alitajuisesti. Eli, eli äh, kun on saanut tarpeeksi läpikäydä, ja on jatkuvasti sellainen paikka, jonne niitä vie. Ja, ja, ja nyt on tärkeää, että se, että tietoisessa mielessä en usko, että kukaan niin kuin, tarkoituksella kaataa asiakkaiden päälle. Se on se alitajuinen tarve, kun ei ole läpikäyty, eikä ole omaa työohjausta tai reanalyysiä. Ja... ja Tämä niinku taustana, ja, ja nyt on pakko ottaa, kun tällainen freudilainen termi, teoreettinen, anteeksi, terapeuttinen abstinenssi, että et terapeutti ei puhu itsestään ja omaa elämään, joko on kauhean tarkoituksenmukainen. Mitä terapia se on, että et, et sulla on joku juttu siinä, ja sitten mä rupean, juu, juu, mutta tiedätkö, mulle kävi näin, ja, ja tiedätkö, mulla on tällainen. E, eihän se ole terapiaa. Vaan vaan se on enempi ystävyyttä, että mä kerron oma elämäni jutuista ja ja, ja siinä ei toteudu se, mitä psykoterapiassa pitäisi toteutua. Eli eli teoreettinen abstinensi tarkoittaa, että mä pidän omat asiani itselläni. Mutta mutta siihen on aikojen kuluessa tullut sellainen harha, että terapeutti olisi jotenkin kylmä ja ja, ja ei kommentoisi ja ja sanoisi vaan, kerro lisää. Ja, ja siinä se. Totta kai tällaisiakin on, ja, ja meillä on. Tiedän kyllä, että on, on sellaisia ei kauhean lämpimiä, empaattisia terapeutteja joka koulukunnassa. Mutta, mutta sen takia niin kun on tullut nämä Winnicot ja Bionin luomat käsitteet niin holding ja containing, eli sen asiakkaan niin kannattelu. Emotionaalinen lämpö, jolla kannatellaan asiakkaita, se holding ja containing, että otetaan ne tunteet kannettavaksi ja terapeutti kantaa. Eli eli kyllä se on niin, että että, että, että se terapeuttinen abstinenssi ei ole kylmää ja, ja sille vetäytyvää, vaan se on lämmintä, turvallista, kantavaa. Ja sen pohjalta tulee sitten tämä peilaus, mistä kysyit. Ja eihän kukaan voi olla täydellinen puhdas peili. Me ollaan jokainen ihmisiä. Mutta se on äärettömän tärkeää, että on tällainen kehityksellinen trauma, jolloin vanhemmat on antanut niin, niin vääristynyttä peiliä lapselle. Että vähän niin kuin jos muistat, ää, aika moni muistaa, on huomannut lapsuudessa on Tivolissa sirkuksessa käyty, jossa on niitä venyttäviä peilejä tai lihe, lihontavia peilejä. Että, että ihminen alkaa tai niistä peileistä ei näe, minkälainen oikeasti on. Ja, ja kun on lapsena epävakaat vanhemmat, tai, tai äiti masentunut, tai, tai äiti kipeä ja, ja isä, niin lapsi on saanut peilausta tällaisista vääristyneistä peileistä, jolloin hän ei niinku tunnista itseään, vaan pitää itseään monesti arvottomana, häpeällisenä, kaikkein syypäänä, viallisena, huonona, rakkauteen kelpaamattomana olentona, niin, niin terapeutti, joka on käynyt itseään läpi, hän antaa koko ajan kun omalla olemuksellaan tervettä peiliä, mutta sen lisäksi tarvitaan verbaalinen peilaus, eli, eli emotionaalista kuvausta, mentalisaatiota, jossa me sanotetaan asioita. Mutta se syvä peilaus tapahtuu niin tunnetasolla, ja, ja siihen tarvitaan se, että terapeutti on niin kuin itseään läpikäynyt tarpeeksi, et, et, että hän on niin kuin aidossa minuudessa ja että hän antaa pelkästään sillä, kuka hän on, oikeanlaista peiliä. Ja tämähän on tietenkin kauhean teoreettista, koska varmaan haluaisit kysyä, että no niin, mistä Juha sen tietää, että on saavuttanut tämä? <tos-> ja, 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 ja kuka sen voi ulkopuolelta sanoa, mutta sen takia se suositus onkin, että et reanalyysi ja jatkuva työnohjaus, että et, et, että se saisi toteutua ja, ja vahvistua koko ajan. Ja mulla on tapana sanoa, että kaikki työohjaukset, koulutukset, omat terapiat, mitä mä käyn läpi, heijastuu suoraan myös asiakkaalle. Eli, eli se parantaa sitä peilausta, sitä tapaa, kuinka mä olen läsnä ja kykenen
0: antamaan heille terapeuttista hoitoa. Mitä sitten, kun puhutaan transferenssissa? Transfer... Transferenssista terapiaympäristössä. Voiko se puhua siitä, että miten se tapahtuu vaikka opetusympäristössä suhteessa opettajaan tai sitten vaikka harrastusympäristössä suhteessa ohjaajaan, niin miten se eroaa? Koska kumminkin samanlainen ilmiö tapahtuu mun nähdäkseni tosi monessa paikassa, jos, jos kumminkin oletuksen on se, että, että on luottamuksellinen suhde johonkin. Auktoriteetti, auktoriteettiasemassa olemaan henkilöä, niin ne on tosi helposti paikkoja, jos tämmöinen samanlainen ilmiö toistuu. Niin Voiko se puhua vähän siitä erosta siellä terapiakontekstissa kont- ja sitten semmoinen, että sit se tapahtuu tälläin niin aina arjessa?
1: Siis sillä tavalla, sitähän tar- tapahtuu arjessa. Ne erot ovat ehkä siinä, että terapiassa, psykoanalyyttisessa me pyritään edesauttamaan sen syntymistä. Eli eli sillä tavalla, että mä en kerro juttuja mun elämästä ja ja puhutaan tällaisesta mahdollisimman puhtaasta projektiopinnasta. Eli eli mä kerron omasta elämästä, mun ihmissuhteista mahdollisimman vähän, että asiakkaalla on vapaus projisoida, ajatella musta mitä tahansa. Että jos hän tietää musta tämän, 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 niin realiteettiperiaate tulee siihen, että no, no eihän se voi olla totta, kun Juha on tällainen, tällainen, tällainen. Ja, ja Tämä on yksi puoli, eli, eli se terapeuttinen abstinenssi, sillä pyritään luomaan, edesauttamaan transferenssin syntyä, tietenkin se kaikki containing holding, se lämpö Ja se, että terapeutti niin kun, kykenee tulkitsemaan ymmärtämään tätä, koska on käynyt oman pitkän analyysin ja, ja oppinut siinä käytännössä, mitä se on, mutta sen lisäksi myös teoreettisesti ymmärtämään, ja molempia tarvitaan. Moni on lukenut transferenssista, mutta ei ole itse omissa analyyseissä saanut kokemuksellista ymmärtämistä, mitä se on, ja silloin aika varmasti voidaan sanoa, että ei hän osaa käyttää transferenssia, että hän on vain kirjoista lukenut, ja siinä se. Mutta nyt se toinen puoli sitten, että kun koulussa tietenkin yleensä kaikkiin autoriteetteihin, koulu, työpaikka, papit, lääkärit, heihin kohdistuu paljon transferenssejä ja projektioita. Ja, ja sehän on monesti hyvin kuluttavaa. Niin kun papin pitäisi olla niin kun se, joka käyttäytyy, elää näin ja näin, eikä saa tehdä tota. ja Lääkärin pitäisi olla tällainen, tällainen, tällainen ja, ja niin edelleen. Mutta, mutta se, että... Siinä, ja, ja työpaikalla erityisesti tämä on, tämä on niin iso, että, että saatetaan esihenkilöille raivostua, suuttua, kiukutellaan heille niin kuin se olisi oma isä äiti, Ettei oikeasti, vaikka älyllä saadaan ero, niin, niin kuitenkin se tunne on joillakin niin voimakas ja sitten sit huudetaan, kiukutellaan ja se aina syrjit mua ja, ja, ja sä et rakasta mua tyylisesti. Ja... Erohan on tietenkin siinä, että se toinen ero, että he eivät ymmärrä sitä ilmiötä tai vaikka älyllä ymmärtää, niin sitä ei ole tarkoituskaan eikä osata sitä purkaa siellä. Eli, eli siellä se on minusta enempi haitallinen ilmiö. Ja olisi tosi tärkeää, että sitä ymmärrettäisiin, niin työntekijä kuin työantaja ja, ja mullahan on työn alla on eri projekteja, mutta että juurikin niin kehityksellinen trauma työelämässä. Koska kun ihmiset tuo työelämään ne omat kivut, mutta silloin kun meillä on kehityksellinen trauma, ne tulee todella voimakkaasti, jolloin ikään kuin esihenkilöiden on monesti kauhean vaikea ymmärtää, miksi tämä ihminen, vaikka mä kuinka sievästi, nätisti sanon kohtelen kuin muita, ja, ja, ja vaikka todistajien suuri joukko on samaa mieltä, niin, niin sitten tämä työntekijä voi olla sitä mieltä, että tämä esihenkilö niin syrjii häntä tai haukkuu. Tai toisaalta, monestihan näissä tapahtuukin se, että, että tällaisia ihmisiä sitten kohdellaankin eri tavalla. Koska ikään kuin alitajuinen toistopakko, että he kiukuttelevat suuttuu, niin esihenkilölläkin alkaa vähän karvat nousta pystyä. Ja aletaan niitä alitajuisia kuvioita. Transferenssi, vastatransferenssi aktivoituu. Tai kaotiset puolet, eli, eli aina uhriminätila kutsuu alistavia minätiloja ja päinvastoin, eli ne alkaa pelata työpaikoilla. Mutta tietenkin kaikkein pahinta on, jos esihenkilöillä tai korkeimmalla johdolla on, on, on niin epäaitoja minätiloja ja he toimivat niistä käsi, koska silloin he toistavat sitä, niin kuin, että heillä on oikeus toimia just niin kuin he haluaa suhteessa alaisiin. Vähän niin kuin se kaoottinen vanhempi, joka alintajuisesti on sitä mieltä lapsi on, hänen jatke, hänen omaisuutta, hän saa tehdä mitä hän haluaa. Niin kuin tällainen esimies on, niin se pystyy kontaminoimaan, myrkyttämään sen tiimin tai yhteisön todella nopeasti. Ja, ja jos, jos tällainen ihminen... Tai, tai tulee sinne ylinpäin johtoon, niin sitten alkaa niin yritys, se sieltä alkaa lahoon niin alaspäin todella voimakkaasti ja nopeasti. Eli näitä ilmiöitä näkyy, mutta ero on siinä, että niitä ei tunnisteta eikä välttämättä osata työstää niitä. Ja kuinka voitais, voitaiskaan työstää,
0: koska siihen tarvitaan se terapeuttinen setting. Saatko kiinni? Kyllä saan, kyllä saan. Ja... Kuulijoille vielä muistutukseksi, että sitten on myös positiivista transferenssiä. eli me voidaan ajatella, että meidän pomo on maailman paras tyyppi, ja myöskin, että nämä ei ole aina negatiivisia. Helposti tällä terapia maailmassa tulee katsottua aina niin trauma- ja negatiivisuuden kautta, mutta transferenssin ilmiö on niin molempiin suuntiin että, että, että asiat voi myöskin tosi hienosti, ja työelämässä tietysti, jos meillä on kauheasti positiivista transferenssiä, niin yleensä sieltä työelämä, ympäristö on vähän mukavampi, jos tämmöistä on. Eli löytyy molemmat. Tuota, to oli hyvä hyvää niin erottelua siitä. Tuo, sä puhuit siitä, että et millä tavalla me, tai et, me en, en minä, vaan sinä, terapeuttina niin kuin korostat sitä transferenssiä tietynlaisilla tekniikoilla. Ja tuota, mä, se on jännä, kun mä mietin itseäni ja mennään kohtaan tuohon Juuri tämä ensimmäinen opettajani, niin hän, hän oli hyvin perillä Jungista ja muistakin. ja hän tota, tavallaan niin kuin niin kuin New age maailma Jungin ajatukset ja Reichin ajatukset myöskin, niin ne sekoittu vähän siihen niin kuin, ä, kehoterapeutin työn sanotaan realismiin niin sanotusti, että, että kehoterapeutti ei ole mikään niin kuin syvä luotaan psykoanalyytikko ä, sillä tavalla, vaikka siinä on terapeuttisia ilmiöitä tapahtuu siinä, ja just periaatteessa, että älä jaa itsestäsi mitään, niin se on jännä, mitä mä oon oppinut sitten taas enemmän mun työstäni, että mä jaan itse asiassa enemmän itsestäni, että mä enemmän, ajattelen sitä helsteinilaisesti ihminen tavattavissa tyylisesti, niin vitsi, että on niin kuin kevyempää oma työ, kun mun ei tarvitse esittää mitään, niin kuin, ja mä niin kuin tietoisesti koitan laskea sen aseman, eli mä teen niin kuin Mä käytän tekniikoita, jotta transferenssi ei synny. Mutta sitten siinä on jännä ilmiö, että musta tuntuu, että mun työ on tehokkaampaa silloin. Että tietyllä tavalla siinä on joku semmoinen, mä menisin, jo sanoisin jopa sielullisuus siinä, mitä mä teen. Kun mä en koita olla vanhempi terapeuttikuru, vaan mä oon niin kuin ihminen, kello mulla on tekniikoita ja mä haluan auttaa mutta mä haluan myöskin saada rahaa siitä, että mä teen mun työni, niin se on minusta tosi rehellistä, mä vaan oon siinä, ja sitten jännä, jännästä jutusta, että mitä enemmän mä astu semmoiseen tilaa, tilaan, sitä enemmän mulla töitä, sitä enemmän ihmiset kehuu mun niinku, työtäni, sitten se on jännä, että sit kun mä oon purkanut sitä tietoisesti, niin jotain niinku, tosi luonnollista ilmenee siitä, tai semmoiset, kaksi ihmistä on tässä, tällä on tämmöisiä juttuja, tällä on tämmöisiä juttuja, kun ne tulee yhteen, niin jotain hyvää voi tapahtua. Totta
1: kai, ja on paljon tärkeää ymmärtää ihan mitä alussa puhuttiin, että, että, että niin kuin psykoterapioitakin on ihan eri tasoisia. Niin, niin, totta kai kaikki niin ihmisen kohtaaminen on, on tärkeää, että me ollaan aidosti läsnä. Ja, ja niin kuin se, että niin kuin itseäni kollegoita ajattelen, mutta itsestäni voin puhua, mä oon ihan sataprosenttisesti läsnä omana itsenäni. Mutta että mä en tuo vaan niitä omia tarpeitani omia juttujani niin kuin siihen suhteeseen, koska on tarkoituksenmukaista, että et mä en tuo itseäni, että me päästään syvemmälle. Eli tässäkin niin kuin se, että mitä me tehdään, eli, eli niin kehoterapia, sen funktiotarkoitus on eri kuin psykoterapia, jossa me koitetaan muuttaa psyykkeen syvärakenteita. Silloin meillä on oltava tietty tekniikka ja terapeutti on oltava tietynlainen. Eli... eli me puhutaan kahdesta eri asiasta, eli, eli niin kuin vähän, että sä puhut jäätelöstä ja mä puhun polkupyöristä, että, että, että molemmat on kivoja juttuja, että niitä on, mutta että niitä ei kannata sekoittaa. Eli, eli luulen ymmärtäväni, mitä sä puhut ja, ja, ja varmasti noin, paitsi yksi lisäys. Mä oon kyllä kuullut omilta asiakkailta, kun, kun suosittelen niin myös tietyn vaiheen jälkeen, kun aito minuus on, että, että työstetään myös sitä hermostoa ja kehoa. Niin sitten aina joskus kuulee, että no hitto, kun se vaan höpöttää niistä omista asioistaan. Et, et, et siinäkin on raja, että et, et, et ei, ei tarvi samalla tavalla tietenkään niin kuin, terapeuttista abstinenssia, mutta että valitettava usein kuulee kuitenkin, että sellainen niin ammattitaito, Vähän niinku uupuu, että siinä vähän niinku omat a- asiat ja tarinat kerrotaan, niin kuin, kun asiakkaalle, jotka taakottuu siitä kuitenkin, vaikka itse terapeutti, siis nyt puhun
0: kehoterapeutti, niin, niin ajattelee, että he vain juttelee. Kyllä, ja tuossa toi on semmoinen, mikä mun se eka opettajus, se, se korosti tota. Juttuja, mutta sitten se on vähän semmoista niinku tanssimistaan ihmisten kanssa ja vähän eri asiakkaiden kanssa, että koska se on juttelua ja koska vaan hiljaa sillä lailla, ei mennä siihen, mutta yhden semmoisen välihuomioon mä sanoisin vielä, että taas mä otan semmoisen Raihii tänne hiukan. Ja siis Raiho oli psykoanalyytikko kummiskin, niinku Freudin oppilaana, mutta sitten hän oli, niinku kuin tämähän on kehoterapian sanotaan niin kuin esi-isä ja suurin osa kehoterapeuttisista menetelmistä tulee raihilta tällä hetkellä tai ainakin se teoriapohja, niin hän niin kuin ajattelee sitä myös sit sit sillä tavalla, että, että koska meidän implisiittinen muisti, muisti niin kuin sieltä niin kuin sanotaan 0-3, se, on, se, on niin, niin kuin, se ei ole tietoista sillä tavalla, että meillä on niin, niin sellaisia ajatuksia, että se on tosi kehollista, tietynlainen, että se muisti, menee siihen, miltä tuntuu kosketus, miltä tuntuu, kun joku painaa sinua jostain kohtaa, miltä tuntuu, kun vaikka hengitystä mobilisoidaan syvemmälle, laajemmaksi, niin se, että ne muistijäljet ovat siellä kehon rakenteessa. Ja ajatus Raihilla ja myöskin mun se eka oli se, myöskin se, että jos on taitava hoitaja, kehoterapeutti, niin me pystytään pääsemään tosi syviin, niin kuin tiloi tekemään niin kuin tietynlaista kehollisia korvaavia kokemuksia, joka niin kuin sinänsä, se, se jännästi niin flirttailee niin tuon kanssa, mistä sä puhut, mutta se suunta on eri, se ei tule suusta, se ei tule proisiosta, vaan se tulee kehon liikkeen niin kuin mobilisoinnista. Esimerkiksi mä käytän asiakkaiden kanssa tosi useista esimerkkiä säikähdyksestä, mikä on tosi ilmiselvä lähes kaikille, on stressiniska ilmiö. Kun jotain tapahtuu, mitä säikähdät, niin sulla on hermostollinen reaktio, lihakset nostavat sun hartiat ylös, jotta sun niska olisi suojassa. Se on tosi eläimellinen reaktio, jotta meidän keskilinja, jossa on elimiä, joita tarvitsee suojella, on tuettuna. Ja jos tämmöistä tapahtuu esimerkiksi meidän tosi lapsuudessa, niin meillä saattaa olla sidekudosrakenteet rakentunut sillä tavalla, että meidän trapeziuslihakset ei ikinä rentoudu, koska se sidekudos on... on Tullut silloin jo niin kuin tiettyyn muotoonsa vastatakseen tietynlaista trauma niin kuin rakennetta tai just kehityksellistä traumaa. Ja sitten kun on osaava terapeut, kehoterapeutti ja hyvä suhde, niin me voidaan asteittain lähteä purkamaan sitä sidekudosrakenteen jännitystä. Ja jolle, kun se jännitystä voidaan purkaa, niin siellä on mahdollisuus vapautua esimerkiksi niistä tunteista. Mutta sitten tämä on semmoinen, että tämä menee niin tämän mun ammattiin, niin kuin sanotaan, siihen kärkeen, on tarvitsee ihan helvetisti koulutusta, että pystyy tekemään ja ymmärrystä omaa prosessia, pitkää omaa prosessia, että siinä pystyy olemaan. Mutta se on jännä, että se on kuitenkin tässä mun se on semmoinen niin tunnistettu ilmiö, että me voidaan kehon kautta mennä samoihin asioihin, mitä mennään psykoterapiassa tietynlailla mielen kautta.
1: Ilman muuta, ja nyt ehkä pieni korjaus. Esimerkiksi minun käsittääkseni Rosen-terapiat on, on, on Rova, Rosenin kehittämiä ilman raihia, tai Alexander-tekniikka äh, myöskin niin kuin ilman
0: raihia. No, no, ei, ei raih, kaikkia, siis kaikki on, mutta siis, äh, monen esimerkiksi äh, somatic experiencing ja monen äh, tämmöisen, äh, no ihan sama, joka tapauksessa. jatkava p- Pieni.
1: Totta kai voidaan mennä, ja tämä on samalla voima ja mun mielestä vaara. Ihan niin kuin kirjassa kirjoitan, kehoterapioissa ihmisillä on ollut kokemuksia, että tavallaan saadaan purettua asioita hyvin varhaisesta vaiheesta, mutta kun ei ole aitoa minuutta, ja toisaalta ei myöskään niin kuin, sillä terapeutilla ole ymmärrystä niin psyykkisistä kehitysvaiheista, transferenssista, vastatransferenssista tarpeeksi, niin nämä on enemmän sellaisia tosi pelottavia niin overwhelming kokemuksia. Mutta että ilman muuta, koska vauva on se keho minus, ne ei ole eriytynyt. Eli kaikki asiat, mitä vauva kokee, tapahtuu samaa aikaisesti hermostossa, syykkässä ruumiissa. Eikä niitä voida erottaa, että trauma, kipu, läpikäymättömät asiat ei asu vain ruumiissa ne on ruumiissa, mielessä, hermostossa sisäelimistä. Et, 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 Tämä on jotenkin se, että niinku, niinku, mitä koitan myös hokea, kun jotkut, niinku, että et mä en sano, että sinä, mutta että käytän tässä taas tilaisuutta hyväksi, että, että kipu asuu ruumiissa. Juu, kyllä se asuu sielläkin. Et, et, jotenkin on, on, on sellainen niinku, ajatus, että, että vain ruumis. Vartalo olisi se alitajunta, joka kantaa. Ei, se on yksi. Hermosto samalla tavalla. Ja, ja sisäelimet, lihakset, mieli, kaikki ne kantaa. Ja, ja, ja tämä on tärkeää ymmärtää ja
0: muistaa. Kyllä. Ja kuulijoille myöskin se, että, että mä en tee niinku työkseni lähtökohtaisesti mitään niinku syvä kehoterapiaa. Työtä, vaan teen siis töitä ihan normaalien ja kaikkien vaivojen kanssa, eikä se ole niin mitään semmoista, että nyt kun tulee Viljamin vastaanotolle, niin nyt täytyy miettiä, että, että onko siellä jotain äitisuhdetta rinnan alueella, ei missään nimessä, että niin sillä niin ammattilainen, mutta sitten toisaalta minulla on työkaluja ja ymmärrystä myöskin niin näistä syvemmistä, ja on asiakkaita, jotka niin tulee sen takia, Pystyn työskentelemään sen kanssa jonkun verran ja minulla myö, myös ihan säännöllisesti suosittelen ihmisille psykoterapiaa, jos minun nähdäkseni sellaisia tota, juttuja tulee esille, esille siinä tota, meidän kohtaamisessa, että tota, osaan ulkoistaa omasta miesteni suht hyvin sen itsestäni. Mutta, Tämä on niin
1: tärkeä juttu, se on hienoa, tämä moniammatillinen yhteistyö, että et ihan niin kuin itsekin niin kuin, suosittelee ihmisille, jokainen tekee oman päätöksen, mutta kun me ollaan kokonaisvaltaisia olemuksia, niin musta se on tärkeää, että, että myös niin kuin, on se sitten mikä tahansa kehoterapia, että he ymmärtävät oman rajansa, et, että ihan niin kuin sä sanot, koska Joskus se on tosi vaarallista puoskarointia jopa, että ruvetaan avaamaan asioita ilman sitä oikeita psyykkistä ymmärrystä. Tai sitten vastaavasti ajatus, että tällä mun tekniikalla voidaan kaikki hoitaa. Ei, että tällainen moniammatillinen yhteistyö ja oman metodin rajojen tunteminen on kauhean tärkeää. Eli, eli musta se on hienoa, mitä kerroit, mutta halusin siihen vetää huomioon, että, että itselläkin... Tiedän, että erilaisista kehoterapioista niin kuin suositellaan niin kuin psykoterapia, joka on minusta hienoa ja vastuullista, ja toivoisi vaan, että tällainen yhteistyö,
0: vastuullisuus ja ymmärrys niin lisääntys. Kyllä. Et Porissahan ongelma on tietysti se, että täällä ei ole psykoterapeutteja vapaana. Ne ovat kaikki, lähes kaikki tosi ylitysjärjestettyjä, varmaan ylipäätään Suomessa myöskin, että se on valitettavaa. Kyllä. Mutta tota, jos me Pikkuhiljaa siirrytään siihen guruiluun. kun me ollaan aika hyvin tätä transferenssia ja tässä tässä hahmoteltu, niin sitten mun mielestä se, että on hyvä, hyvä aasin siltä siihen kuruiluun, niin ehkä se, jos sä voisit vielä sanoa tuosta projektiosta ennen kuin mennään siihen, niin kun jos on tämä maallikon ajatusprojektiossa, mitä just täällä uushenkisyydessä ja muussa nyt koko ajan toistetaan se, että tämmöinen klassinen jungin lause, että se mikä ärsyttää toisessa voi opettaa sinus, sinulle jotain sinusta itsessäsi. Eli jos mä näen nyt sitten jonkun ihmisen, joka on vaikka ahne ja aattelee rahaa, ja se ärsyttää mua, niin sitten en ole ehkä katsonut itsessäni sitä puolta, jossa on sitä ahneutta, ja vaikka sitä rahan haluaa ja himoa. Ja Tämä on niinku hyvin arkinen varjoprojisio. Niin Voiko se vähän avata tätä vielä, tätä pelkkää projisioa, kun puhuttiin transferenssissa, niin arjen projisioista.
1: Joo, ja, ja tuhan sillä tavalla on niin hyvä periaate, että, että kun projekti on, sen ei tarvitse olla se kokonaissuhde, niin transferenssi, että me voidaan jotain puolia tunteita, osaobjekteja jopa projisoida toiseen ihmiseen, niin se, minkä itse opin jo, jo kauan sitten ensimmäisessä koulutusanalyysissä, oli, oli jotenkin näin, että aina kun joku ihminen, niin kuin, Herättää mussa jotain, joka ylittää sen minun henkilökohtaisen adekvaatin reaktion. Eli jokaisella on se oma. Eli, eli mun normaali adekvaatti reaktio tässä tilanteessa, jos se ylittyy, kyseessä on todennäköisesti projektio, joka tarjoaa mulle informaatiota itsestäni. Ja, ja tämä voi mennä taas niin molempiin suuntiin. Että jos mä ihailen jotain ihmistä tosi paljon, niin uh-huh, mikä tässä on? Että onko niin sanottu kultainen varjo, että onko jotain, mitä en ole kyennyt tunnistamaan, omistamaan itsessäni, tai, tai tuo just jos sanot rahahimo tai, tai joku muu, että onpa ärsyttävä tai näin, niin heti kun se ylittää sen mun normaali adekvaatin reaktio, niin se on, että mm-hmm, tämä on informaatiota. Ja, ja sillä tavalla minusta niin tuo on, on niin kauhean hyvä tällainen nyrkkisääntö ja... ja Musta sitä voi kaikille suositella. O, sanotaan sitä jungilaisiksi varjotyöskentelyksi tai varjotyöskentelyksi tai osaksi sitä. Varjohan on paljon laajempi juttu. Et, niin, niin, sen ymmärtäminen on minusta hyvä ja tärkeä asia.
0: Ja tuossa on vaan haaste, tietysti, toi, mitä sä sanoit, että mikä on normaali, adekvaatti reaktio, niin kuinka moni tunnistaa itsessään semmoisen, niin sekin vaatii jo pitkän niin proje, prosessin ymmärtää sen, senkin jo. Mutta mä tykkäsin siitä, Yksi mun ystävä, kun me, muistamme mistä me keskusteltiin jostain asiasta ja hän kysyi multa, että mitä mä niin ajattelen siitä ja, ja hän oli jostain ärsyntynyt jostain jutusta ja mä sanoin hänelle tämän, niin kuin, tämän Jungin ajatuksen siitä ja ä, ärsytyksestä ja siitä, että se voi opettaa jotain itsessään ja hän vähän niin kuin, pamahti, pamahti mulle siitä vastapallo, että niinku on tuommoista New age niin että et mitä se oikeasti se ihminen onkin perseestä että mistä sä tunnistat, että et, et niinku, et joku ylittää ylittäin rajojas, rajojas. mutta sitten sit sanoinkin hänelle, että hänen kohdallaan, niin hän oli ärtynyt jostain kouluttajasta, niin mä sanoin, että Jung puhui siitä, että et joku ärsyttää sinua, niin se ei sanonut, hän ei sanonut, että, että tässä on proisio, vaan sanoi, että se voi opettaa jotain sinusta itsestä, sulle itsellesi. Että se on niin tietynlainen kutsumus siihen tutkimukseen se ärsytys, ei niinkään automaattisesti, että jos joku ärsyttää, niin se on heti, että joo, nyt tässä on joku varjoprosio, että se johtuu vain sinusta. Että me Tosi helposti tulee käytettyä tätä niin semmoisen työkalulla, jolloin me poistutaan vastuusta myöskin.
1: Tämä on tosi tärkeä juttu, koska näin se vaan on. Että maailma on valitettavasti pullolla erilaisia ihmisiä, jotka on kaottisia, hyväksikäyttäviä, mitätöiviä, töiviä, kohtelevat alaisia työntekijöitä, väärin ja niin edelleen. Että se on tärkeää aina muistaa. Mutta että tämä on vähän sellainen, että vastaus ei löydy vain siitä, että Ongelma vika on muissa. Eikä se löydy, että kaikki on vain mun projektiota, vaan on tärkeää katsoa nämä molemmat puolet. Ja, ja kuitenkin tuo, mitä sanoin, että, että vaatii valtavasti työtä tunnistaa se oma normaali reaktio. Mä sanoisin, että kyllä tai ei, että monet ainakin saa ääripäistä kiinni, että ne niin kuin, monesti niin itsekin ihmettelee, että se jaska, mä en tiedä mikä siinä niin ärsyttää, mutta kun kukaan ei ärsytä niin paljon ja kun mä oon miettinyt, niin ei se nyt sano eikä tee mitään, mutta joku siinä vaan mättää. Et, et monesti sellaisista niin selkeimmistä projektioista saa kiinni, mutta totta kai niin sellainen, niin kuin psykoanalyyttisella puolella puhutaan observoiva eko, että, että tulee sellainen itsehavainnointikyky ja, ja niin, niin, sekin kehittyy tällaisen työskentelyaikana, jolloin se on vähän niin automaatio, että ei sitä tarvitse niin pysähtyä ja mmm, mitä tässä tapahtuu, vaan se vaan niin taha, että, että nyt, nyt Juha, tai sitten niin vähän suutahtaa ärtyä jostakin, et, että kun on sopivasti aikaa, niin mietitäänpä tätä asiaa.
0: Kyllä. Sitten kuruiluun. Nyt toivottavasti kuulijoilla on perushahmotus transferenssissa projektiosta ja varjoprojektiosta ja positiivisista niistä ja negatiivisista. Ja siitä, että se ilmenee meidän psykoterapiassa, ja se, sitä voimistetaan psykoterapiassa, jotta siitä tulisi terapeuttista. Ja sitten kevyemmässä muodossa se ilmenee työyhteisöissä, kouluissa, harrastuksissa, jos on auktoriteettiasemassa oleva henkilö, ja sitten tuo, tuo ihminen, joka on hänen allaan. Ja siellä se on kevyempi, mutta olemassa oleva ilmiö. Ja sitten kun me mennään sitten siihen kuruiluun, niin ää, mitä siellä tapahtuu, kun on, jos puhutaan, vaikka tämmöisestä lahkomaisesta ympäristöstä, se voi olla tietysti ihan vaan koulutuskin, meillä on psykoterapia guruja, meillä on erilaisia guruja paikka harrastuksista, jotka saa vähän tämmöisestä ihmistä suuremman aseman siinä ympäristössä. Ja sitten tietysti meillä on ihan oikeita kultteja, missä on guruja, jotka sanoo olevansa guruja. Niin voiko sä puhua vähän tästä ilmiöstä? Joo, ja
1: viime kerralla hän jäi ihan se kuruasia, ja nyt on tärkeää sitten erottaa transferenssit ja projektiot siitä, että kun ollaan rajatilatasoisesti häiriintyneitä, eli jolloin se aito minuus on enempi vähempi hukassa ja tiputaan niihin minätiloihin, tapahtuu alitajusta mukautumista, joka on juurikin näiden oikeiden kurujen ja lahkojen kohdalla. Mutta että se onkin eri asia, että meillä on, on opettajia, ja, ja, joita nostetaan, puhutaan monesti autoriteettialallaan ja näin. Ja, ja siinä toimii tietenkin tällaiset musta normaalit niin kuin transferenssiprojektioilmiöt ja, ja ihmisten hierarkiat. Haluat toisaalta joskus löytää autoriteettia ja olla autoriteetti, että monet tällaiset sosiaalipsykologiset ryhmädynaamiset ilmiöt, että siinä on montaa eri asiaa, eli, eli, joka on, on minusta inhimillistä, mutta että aina silloin, jos tällainen autoriteetti ottaa vastaan kritiikkiä ja hänen yhteisössään häntä saadaan kritisoida, Oikeasti. Silloin meillä on asiat hyvällä tolalla. En tiedä, mistä tulee mieleen, että kun itse tykkään kamppailulajeista, niin aina joskus näkee videoita näistä energiakuruista, jotka eivät tarvitse kosketusta, vaan he vaan niin käsillä lähettää energiaa, niin sitten heidän opiskelijansa lentävät, kaatuvat, heitetään voltti. Ja se toimii hirveän hyvin heidän omien oppilaiden kanssa. Mutta sitten, kun tällaiset kurut, niitä YouTubista löytyy kyllä, tällaiset energiakurut ottaa sitten todellista matsia vaikkapa jonkun MMA-matsaajan kanssa, niin, niin ne on aika surullista. Se on vähän niin kuin, että fantasia kohtaa realismi, että ei ne kestä edes minuuttia yleensä, että muutama isku päähän ja muutama potku perille, niin, niin, niin se energia... Kamppaellulaji yleensä maassa naama veressä. Eli, eli, tässäkin se, että juuri että omassa joukossa tulee oikeaa kritiikkiä ja että he voi ottaa vastaan. Monesti yliopistomaailmasta tämä toteutuu, mutta, mutta valitettavasti kun me mennään psykoterapia maailmaan, niin no Jungilaisuus on minusta hyvä esimerkki, että, että siellä monesti on, on ihmisiä, jotka kieltävät todellisuuden ja on sitä mieltä, kun Jung opetti tällä tavalla, niin, niin kyllä tämän täytyy olla näin. Eli, eli, tämä on inhimillistä, mutta sen kanssa pitää olla tarkkana. Mutta sitten kun me mennään kuruun ja lahkotasoon, niin sitten minusta me hypätään jo tällaisesta dynamiikasta, taas tasoiseen, joka on paljon syvempää ja vakavampaa. Koska meillä on kuruja, jotka otetaan vaikka Osho tai Pikra perustaja, jotka olivat niin kuin auktoriteetteja, suorastaan kuruja. Ja, ja toivat, niin kuin monet Oshon seuraajat kertoo, että kuinka paljon henkistä tietoa, valaus, valaistumista ja kaikkea hän toi. Mutta samalla hänessä oli puolia jotka olivat todella alistavia, hyväksikäyttäviä niin omia oppilaita kohtaan, joita käytettiin taloudellisesti hyväksi, seksuaalisesti hyväksi, ja, ja muilla tavoilla niin kuin he niin kuin antoivat oman elämänsä niin kuin Oshon, mestarin käyttöön. Ja, ja näitä kultteja ja lahkoja ei ole yksi tai kaksi, niitä on kymmeniä. Ja, ja, ja tässä tapahtuu mun mielestä se... Niin kuin, Epäaidot minätilat kohtaa, eli kuru, eli joka on alistavassa minätilassa, silloin kun hän hyväksi käyttää näitä. Että, että ajattelen, että Osso ja Pikram, Pikram, kai on nimeltään tämä Hakkiouka, niin tietyssä vaiheessa he olivat kiinni aidossa minuudessa ja, ja, ja toivat opetusta, antoivat opetusta, mutta sitten he aina tippuivat kaoottisiin minätiloihin jolloin he hyväksikäyttävät todella raakasti, kraavilla tavalla omia oppilaitaan. Ja, ja, ja tämä on niin tärkeää ymmärtää. Saatko
0: kiinni ja kysy tarkentavia kysymyksiä? Saan kiinni ja mulle tulee tuosta semmoinen ajatus, että se on jännä, että miten ihmisissä voi olla eri puolia, että kun puhutaan nyt vaikka ososta, ja mulla on täällä ollut itse asiassa yksi Oson oppilas, podcastissa Siiralan Lauri, ja hän on kauhean puhunut kauniisti Ossosta, ja mitä hän on häneltä saanut, niin hyviä juttuja elämäänsä, ja hän on pitkä matkan kulkenut monissa muissakin paikoissa, ja mä en niin missään tapauksessa kiellä sitä, etteikö tämä voisi olla hänen kokemuksensa. Mm. Et, et tietyllä tavalla, jos olet siellä niin ollut siellä oson hyvällä puolella, kun siis Ossahan oli siis, hän oli filosofian professori niin kun ennen kuin hänestä tuli guru, hän oli äärimmäisen älykäs, hän oli karismaattinen, varmasti niin todella niin myös selvänäköinen ihminen ja ymmärsi ihmisen niin kun mielen näitä kerroksia tosi paljon. Ja varma, varmasti pystyi peilaamaan näistä niin kun ihmiselle hyviä juttuja, mutta Hienosti sä sanoit, että hän on tippunut näihin vääristyneisiin minatiloihin, että, että hän ei ole käynyt sitä pitkää prosessiaan kumminkaan ihan loppuun asti, ja hänellä ei ole ollut auktoriteetti, joka olisi voinut, tai opettaa, joka olisi voinut peilata, että hei Osso, että miten nyt tämä homma, että saatat ajat näillä tota, Rosloissa täällä, että menekö tämä nyt ihan putkeen tässä, näin, että olisiko tässä nyt joku kattomisen paikka itteensä, niin sitten se on jännä, että kun on tämmöinen ihminen, jolla on niin voimakkaasti jotain kirkkautta, ää, hyvää, niin kun hän tekee sit jotain, jos hänellä on näitä epäkeskejä minätiloja, niin se korostuu se minätilan, niin sanotaan, että hajonaisuus siinä suhteessa todella voimakkaasti, koska siinä on se transferenssi-ilmiö siihen terapeuttiin, anteeksi, kuruun, koska sit siinä... Kuten sama transferenssi tapahtuu siihen kuruun, ja me ajatellaan, että tämä on nyt vanhempi tai tämä on niin Jumalan lähettiläs täällä näin. Ja kun hän tekee jotain typerää, niin se on varmaan Jumalasta. Kun hän haluaa harrastaa seksiä oppilaisten kanssa, no se kun on Jumalan lähetti, niin kyllähän se saa tehdä niin. sitten se on jännä, että miten niin samaan ihmiseen mahtuu molempia puolia ja sitten se tota Kärjistyy. Mitä enemmän on valoa, niin sitä enemmän on vastuuta. Että Spider-mania lainatakseni, with great power comes great responsibility.
1: Eli juuri näin, ja siksi nämä epäaidot minätilat, eli kaoittiset minätilat, on kauhean tärkeä ymmärtää, kun... kun... Tähän toistuu niin kuin valitettavasti kaoottisissa perheissä, että kun tulee tarkastus tai, tai tulee sosiaalityöntekijät kylään, vanhemmat pystyvät skarppaamaan, ja, ja siinä ollaan vastuullisia aikuisia sen tapaamisen ja, ja Sosiaalityöntekijät ajattelevat, että no eihän täällä nyt niin iso hätää, ja ihan fiksulta järkeviltähän nämä kuulosti ja näin. Mutta sitten kun sosiaalityöntekijät menee pois, niin tiputaan, niin kuin, niihin kaoottisiin minätiloihin, jo, jo, jonka seurauksena niin lasten elämä voi olla monesti helvettiä. Mutta että, 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 että kurut ja tällaiset, joilla on ikään kuin, ikään kuin on keränneet yhteisön, ja tämäkin on se, että he yleensä haluavat ympärilleen tällaiset ihmiset, joilla on kaottisia puolia, ei he halua sellaista yhteisöä, jossa heitä kritisoidaan jossa on on ulkopuolelta läpinäkyvyys, sellainen kritiikki, ulkopuolinen tarkastus, vaan yleensä pyritään suljettuihin lahkoihin, jota pidetään salaisuuksilla, lupauksilla, kun suljettuna. Se väkivallan määrä on on hurja, mutta juuri se, että Silloin, kun meditoidaan, päästään muutuneeseen mielentilaan, tilaan, niin silloin siellä on sellaista vakautta, ainakin hetkellisesti. Mutta sitten, kun palataan arkeen, osso tai muu, niin sitten alistavat minätilat, eli ne kaoottiset minätilat, ottaa vallan. Ja, ja omia niin kun seuraajia käytetään vain objektina, ei erillisinä... Niin kun, ö, inhimillisinä olentoina, subjekteina, vaan ne on objekteja, jolle mä saan tehdä mitä tahansa. Niin Vähän tämä lasi, että, että jos mä nyt haluan hajottaa tämän, niin kyllähän mä nyt sen saan tehdä. Tai, tai haluan mä juoda vettä, jos mä tarvin tätä, niin, niin mä otan käyttöön, jos mä en, mä ripusta sen hyllylle. Se on niin objektin käyttöön, mutta kenenkään ihmiseen ei saa suhtautua kuin objektiin. Mutta kylmät epävakaat vanhemmat tekee näin omiin lapsiin, ja kurut tekevät tätä suhteessa niin kuin omiin tällaiset kaoottiset niin kuin seuraajiin, jolloin siellä nämä alistavat minätilat kohtaa availukkoperiaatteella tiloja, että seuraajat alistuu, suostuu kaikkeen ja se aina poisselitetään sillä, että tässä on suurempi, korkeampi tahto ja tämä on jotenkin minulle hyväksi, että, että nyt vain kuru minua koettelee, että antaudunko, suostunko ja niin edelleen, mutta että siellä on niin kuin, psyykkisesti kipeitä ihmisiä niin kuruna kuin seuraajinakin.
0: Ja tämä on tosi selkeä, esimerkiksi Suomessa, ää, kun on ollut erinäköisiä osoon kouluttamia terapeutteja, missä mäkin olen osaksi ollut, ollut erilaisissa koulutuksissa. Ja siellä on tosi paljon hienoja juttuja, hienoja tekniikoita, taitavia ihmisiä, ymmärtäviä ihmisiä, mistä mä olen oppinut tosi paljon ja tykännyt niistä. ja ollut tosi mulle hyödyllisiä, mutta sitten just, että siellä se varjopuoli on myöskin, että siellä on just semmoista tietynlaista, niin kun, se on tosi niin kun, mun mielestä kieroo sellainen niin kun, henkinen alistaminen, jota joku niin käytetään sillä, niin kuin, että koska täällä on tämä opettaja kautta kuru, niin hän tietää, mikä on sulle parempi. Se mm. on niin kuin se kaikkein, ja se, mun mielestä se on, niin kuin ihan, mä sanon, että pitun härski niin kuin tapa manipuloida toista. Et, 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 mun mielestä onko se sanotaan se, että et, niin pahimpi synte on se, että kun sä teet Jumalan nimeen jotain pahaa, ja mun mielestä siinä on se niin tietynlainen se sama ilmiö, että, että sieltä ylhäältä asetetaan ihmiselle, joka ei ymmärrä ehkä jotain psykologista ilmiötä tai henkistä ilmiöä, niin se toinen ihminen tulee sanoa, että sanoa niin periaatteessa ulkopuolelta, murskaa sun egos, egosi, koska sitten se on, se on hyvä sulle, kun mä murskasin sun egosi, koska nyt sä voit sitten kasvaa, mutta se on niin sadismia.
1: Mutta alistavat minätilat ei kykene empatiaan. Ne kykenevät vaan alistamaan, suhtautumaan toiseen käyttöön objektina. Ja, ja juuri tuo, mitä kuvaat, se, että miten toiseen suhtaudutaan sillä tavalla ylhäältä päin, Et minä tiedän, mikä on sinulle hyvää. Se on manipulatiivista. Se ei ole aitoa kohtaamista eikä empatiaa. Vaan silloin, kun me ollaan aidossa empatiassa samalla viivalla, Me yhdessä tutkitaan asioita, mutta että aidossa terapiassa mun asiakas on aina erillinen olento, joka on samalla viivalla kuin minä. Totta kai mulla on käytännössä teoreettista tietoa enempi Ja, ja, ja näin, mutta se ei tarkoita, että minä kerron, että minä tiedän, mikä on hänelle hyväksi parhaaksi. Ei. Minun tehtävä on antaa peilausta olemuksella ja verbaalisesti, että hän oppii löytämään koko ajan aitoa minuutta, mitä hän haluaa, mitä hän tahtoo. Ei mukautua minuun, mitä ajetaan monesti näissä kurujutuissa ja lahkoissa, mukaudun
0: johtajaa. Se on terapian vastakohta. Kyllä, ja se on myöskin individuaation vastakohta siinä, jos puhutaan nimenomaan, itseksi tulemisesta, että sä löydät sen sun oman suhteen korkeimpaan ja itseäsi ja niin ymmärrät itseäsi. Ja se nimenomaan ei ole sitä, että sä met jonkun toisen muotoon, että laitat samanlaiset vaatteet, kuin tuolla toisella ihmisellä. Ja tässä nyt tietysti en nyt rupea kritisoimaan mitään luostorilaitoksia ja hindulaisuutta. Ja sillä lailla. se on sitten eri asia, että se on niin me sellainen devotionaalinen aspekti elämässä, jossa sä niin poistat omat individu niin puolet, se on sit eri juttu, mä en puhu nyt siitä, vaan enemmän just nimenomaan sitten negatiivisesta lahkomeiningistä.
1: Joo, ja ymmärrän ja se on tärkeä erottaa, ja kuitenkin sitten... Niin kuin jokaisella meillä on oma polku ja tällainen, jos joku haluaa, valitsee, lähtee munkiksi, nunnaksi, niin niitähän niin katolisessa kirkossa tai hindulaisuudessa, buddalaisuudessa löytyy tällaista mahdollisuutta. Mutta ne on myös sellaisia, että tuota, äh, Harvoin niissä tarvii, totta kai niissäkin on sadistista väärinkäytöksiä, mutta että just tällaiset kurut, jotka haluaa, että sun pitää antaa koko omaisuus, alistua minulle. Ja, ja jossa on monesti myös seksuaalinen hyväksikäyttö, mutta sitä psyykkistä alistamista, mitä ja koko ajan, niin onhan siinä niin tunnetasolla, kohtaamisen tasolla ero, että, että harvoin nunnaluostarit on. Jotain tai munkkiluostarit sellaisia, että sä et saisi sanoa, että kuule nyt kutsumus on muuttunut, että mä lähden maailmaan, et, että sua ei päästettäisiin, vaan sanotaan, että ei, ei muuta kuin terve menoa ja olet tervetullut takaisin, jos sillä tuntuu.
0: Robert A. Johnson, tämä yksi kuuluisista jungilaisista analyytikoista, niin sehän opiskeli siellä, se olikohan se jungin vaimon analyysissä vai miten se meni, joka tapauksessa. Hän päätyi kumminkin sitten siihen, että hän, hänestä tulee munkki. Sitten hän oli elisen munkkielämänsä tiettyyn pisteeseen asti, jossa, jonka jälkeen oli sillä, että no, ehkä mä menkin takaisin tänne maailmaan. Sitten hänestä tuli kirjailija ja analyytikko ja muuta, että, että sillä että aikansa kutakin. Niin. Jos tuosta sukelletaan vähän syvemmälle vielä, vähän jungiin, vähän ehkä jopa teologiaan, spirituaaliseen ulottuvuuteen. Kun me, jos me puhutaan siitä, että, että olisi tämmöinen teoreettinen oikea guru, jota niin kuin hindulaisuudessa esimerkiksi ajatellaan siltavalla, tavalla, että kasvu tapahtuu gurun kautta ja ajatellaan, että guru on jonkun sortin valaistunut olento ja sitten häntä seuraamalla häntä kuulemalla sä voit sitten itse valaistua, joka tekee niin kuin äärimmäisen suuren ansan nimenomaan siihen tähän länsimaisin tuotona, just siihen kuruasetelmaan. Mutta mitä sä näet? Voiko sillä olla oikeasti positiivinen funktio? Tämä on monipolvinen
1: tärkeä kysymys. Junghan tutki uskontoja ja suosittelen, että luennot että niin kun joukasta niin kaikkia, jota kiinnostaa, kannattaa niin lukea, ja Junghan on sitä mieltä, että länsimaalainen mieli rakentuu tai on rakentunut eri tavalla kuin itämainen mieli. Ja nyt puhutaan ennen internetiä, ennen, globa- ennen globalisaatiota. Ja Jung oli sitä mieltä, että, että länsimaalaiselle ihmiselle nämä joogan ja muun metodit ei sovi. Juuri sen takia, että länsimaalaisen ihmisen psyyke on rakentunut ja eko eri tavalla kuin aasialainen. Ihan mielenkiintoista, että kun itse Syyrihissä opiskelin, niin tutustuin, totta kai kirjoja voi lukea, mutta siellä oli paljon aasialaisia ja heillä... on sellainen jungilainen ymmärrys, että aasialainen eko on yhä erilainen kuin länsimaalainen. Se rakentuu eri tavalla. Ja, ja Tämä on niinku kauhean tärkeää niinku muistaa. ei ei niinku tyrmännyt, ettei Jouka sopisi länsimaalaiselle, mutta hän näki juuri näitä vaaroja, mitä sä kuvaat, että tällainen niin alistuminen, mukautuminen, niin se sopii asialaiseen, psyykkeeseen, siihen kulttuuriin, mutta se on niin juuri vastakkainen länsimaalaiselle ekolle, joka on kehittynyt. Ja, ja hän kuvasi, että nämä on niin kaksi eri suuntaa, mihin pitäisi mennä. Eli, eli se, että niin jos länsimainen yrittää sillä jookan idän tiellä, niin se ei sovi länsimaalaiselle. Et, 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 että tämä on niin tärkeää muistaa. Ja ja totta kai, tai no totta kai, mutta että itselle länsimaalaisena niin, kuin, niin omassa työssä kuin muutenkin se on minusta kauhean vieras ajatus, että mä joutuisin luopumaan autonomiasta, omista näkemyksistä, alistumaan, mukautumaan toiseen. Et se on minusta niin meidän minuuden psyykkeen kehityksen vastastakin. Vaan se, että, että, että on joku, se voi olla, annetaan nyt nimi, kuru, opettaja, ohjaaja, joka antaa sitä peilausta ja, ja osaa auttaa minua, että minä löydän itseni. Että mä voin elää autentista elämää. Ja että minusta tulee se mestari. Niin kuin monesti mä tykkään käyttää tämä oppipoika mestari, Että kolmijakone, että kun oli kiltassa päässyt täysvaltaiseksi mestariksi, niin pystyi ja sai ottaa sitten oppipoikia, joista tuli kisälle, ja, ja sitten myöhemmin he suoritti tutkinnon, jolloin heistä tuli täysvaltaisia mestareita. Ni, niin ja tietyllä tavalla niin kun, tällainen... Et me tarvitaan apua, opastusta, mutta sellainen kurumeinikin, jossa pitää alistua toisen tahtoon, niin mä en näe, että se on länsimaiselle ekolle millään tavalla hyvää suositeltavaa. Toki kärjistys, meitä on mone junaan, mutta, mutta sellainen, jossa tuetaan ihmisen autonomiaa, tuetaan aidominuuden syntymistä niin, että ihmisestä tulee niin kuin se oman elämänsä autonominen mestari. Eli. eli Sä löydät sen aidon minuuden tai jungilaisittain selfi ja, ja voi elää autonomista elämää. Et, et, saatko kiinni. Ja anteeksi, vielä yksi asia pitää sanoa, että mä itse tykkään sen buddalaisista sanonnoista ja, ja näihin kuruiluihin, että jos tapaat matkallasi Budhan, tapa hänet. Et, et, Että tämäkin, että. Et, että Zenissä ajatus, että tietyllä tavalla, että et ole vielä Buddha mieltä saavuttanut, jos kaipaat ja etsit niin kuin mestaria ä, ulkopuolelta, et, et, että buddha-luonto on sinussa itsessäsi, ja sen löytäminen on tärkeintä, ei sen mestarin ulkoa.
0: Minulla tulee tästä kaksi mieleen ajatusta. Ja toinen on se, että, että tietyllä tavalla, kun peilan itseäni, ja mulla, kun mä oon ollut hyvin siis mukaan, mukana on siis joka opettaja ja hindulaisisajattelussa ollut paljon mulle hyvää ja sitten mä oon myöskin ollut tämmöisessä koulutuskokonaisuudessa, jos oli tämmöinen gurutyyppinen hahmo, ei nyt itseään kuruksi ko, äh, sanonut, mutta käyttäytyi ja oli niin, ja oli samanlaiset ilmiöt siinä, mistä me ollaan nyt puhuttu. Niin kyllä mä niin näen osaksi myöskin se, että se on ollut tosi tarpeellisen niin osa sitä matkaa myöskin, että et, 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 vaikka mä olen ihan täysin samaa mieltä, että et, et se ei niin sovi länsimaiselle mielelle niin lähtökohtaisesti, ja just se autonomian antaminen pois jollekin muulle, kuulostaa ehkä jopa per, vähän perversiltä mulle. se kuulostaa tosi syvältä itsensä hylkäämiseltä, mutta sitten toisaalta mä sitten taas ajattelen se sillain, että mä oon ihan äärimmäisesti oppinut myöskin siitä, että et, et mun sisäinen impulssi johonkin oli aito, se oli semmoinen sisäinen impulssi kasvaa, eheytyä, individuaatioimpulssi oli, mutta sitten kun mun ympäristössä ei ehkä ollut semmoista hyvää ohjausta, niin mä sitä ohjausta jostain vähän vaillinaisissa paikoista ja sitten mä opin paljon siitä. Että sitten on myöskin, että kun ihmiset hakeutuu NS-gurujen luo, niin siinä on myöskin se positiivinen funktio takana, ja sitten se on tietysti sen ohjaajan, gurun, tai minkä vaan niin tietysti vastuulla se, että mitä Robert A. Johnson sanoi, että jos joku projisoi sen sinun syvän sielun kullan sinuun, tai niin sen, että mikä sinä olet, niin Pidä sitä vaalien kädessä ja anna se heti takaisin, kun se toinen ihminen on valmis. Eli tarkoituksen niin kuin viesti siitä, että, että jos olet asemassa, jossa joku ihminen idolisoi sinua, niin se on äärimmäisen tärkeää, että sä ymmärrät sen ja pystyt antamaan sen idolisointi tietyllä tavalla takaisin. Että ei, se ole minä, vaan se on oikeasti sinä. Mutta se, se, se vaatii aikaa, se ei tapahdu heti. Että et se kasvun prosessi on, se on asteittainen.
1: Minusta tuot taas tärkeitä pointteja. Koska monesti ajatellaan, että tällaiset kokemukset on se parisuhteissa tai elämässä, että etsin kurua opettajaa ja ja kaikki oli hukkaa. Ei mun mielestä, vaan ne tuo ilmisen meidän sisällä olevan halun tarpeen, että etsin isää, äitiä, autoriteettia, olen jäänyt jotain vaille. Ja nämä kokemukset tuo sen esiin. Ja, Ja tietenkin psykoterapiassa tapahtuu idealisoiva transferenssi, projekti niin varmaan kaikissa psykoterapioissa, jossa niin psykoterapeuttia idealisoidaan, mutta siksi juuri terapeutti on oltava siitä tietoinen ja, ja mitä Robert Johnsonkin puhuu, mutta että, että vielä itse se oma, oma spesialiteetti rajatilatasoisen dynamiikan kanssa, jossa se aito minuus on hukassa, niin minä aina muistutan ja, ja, ja koitan hyvin usein asiakkaille, että totta kai sä yrität tässä alitajuisesti minunkin mukautua. Et tietenkin se tulee tähän terapiaan meidän välille. Mutta se, että mä olen siitä tietoinen, ja, ja sä oot ainakin nyt tietoinen niin kauan kuin muistat tämä, että terapeuti on oltava tietoinen tällaisista puolista, ja tämä on myös sitä ammattitaitoa, että idealisoiva transferenssiprojektio, että, että sinä olet niin viisas, osaava, pätevä ja, ja vain sinä voit minut hoitaa tai jotain muuta. Se tapahtuu, mutta että juuri se, että kun ymmärtää tämän dynamiikan ja on läpikäynyt itseä, ettei ei juuttua ja rakentaa siihen. Koska valitettavasti meillä on myös terapeutteja, jotka haluaisivat olla kuruja ja, ja, ja pitää asiakkaat niin elämä, että he saa olla sen kuru ja heillä on seuraajat. Ja, ja se ei ole niin enää psykoterapiaa, vaan se kääntyy sen vastakohdaksi, asiakkaan hyväksikäytöksi. Eli, eli se ilmiö on, on olemassa joka puolella, ja siksi taas terapeutin reanalyysi ja työnohjaus on äärettömän tärkeää.
0: Sitten olikin, mä haluaisinkin kysyä sulta tuosta, aikaisemmin laitoin, tää laitoin yhden kysymyksen tuohon ylös, että miten terapeutti, välttää sen vaaran, ettei asetus siihen kurun asemaan, kun jos, jos tähän niin avaan sitä siltä valta tämän kun, kun taas vaihteeksi olen edingerhia lukenut mm-hmm. ja egon ja arkkityyppisen itseen suhteesta paljon, paljon sitä mietiskellyä sitä, että jos ajatellaan niin nyt sitä gurua nyt vaikka, että siinä me proisoidaan siihen kuruun tämmöinen täydellisyys, eli vaikka Jumala tai että tämä on valaistunut tuolla noin. Ja minä haluaisin tästä pisteestä mennä kohti sitä, joka on tietynlailla niin se, minu, minä proisen sen arkkityyppisen itsen jonnekin toiseen henkilöön tai jonkun sortin Jeesukseen. Että tämä on nyt se Jeesus, minä menen tuonne suuntaan. Ja mikä voi olla positiivinen ilmiö siinä, että me kasvetaan kohti jotain. Joka osaksi varmaan terapeuttisestakin ympäristöstä tulee. Niin, miten sitten terapeutti välttää sen, että ei, et, et, et siinä on niin kuin se transferenssi, ei mene semmoiseen se niin kuin spirituaaliseen asti, vaikka se varmaan osaksi menee. Mä tarkoitan sitä, että, ei tule sitä, että terapeutista ei tuu sitä Jeesusta tai sitä gurua. Että onko se just se, että sä käyt itse analyysissä ja se ilmiö, koska sit varmasti kun, siinä on, kun ihminen on niin monikerroksinen, että meillä on se psyykkinen siinä, mutta meillä on myöskin se hengellinen kaipuu johonkin semmoiseen se, niin korkeampaan, ja monet ihmiset etsivät just niitä guruja sen takia, että siinä on se hengellinen kaipaus myös. No tässä oli mont- monta kysymystä, mutta heitän nyt tämmöiseen ilmo- ilmoille.
1: Mä luulen ja taas on, on minusta kauhean tärkeä, koska tietenkin ihmiset, joilla on myös Varmaan kaikki tuo, mutta ne joilla on selkeä sellainen oma henkisyys, niin niin se tulee myös siihen terapiaan. Mutta juuri kun ymmärtää tällaisen psykoanalyyttisen terapiatekniikan, jossa toisin kuin kurut. Mä en anna ohjeita, mä en anna neuvoja ja, ja että tee sitä, tee tätä. Vaan kaikessa on se, että ihminen löytää oman tahdon, oman tunteen, miltä hänestä tuntuu. Niin, niin mä, mä, muutenkaan mä en tiedä, että voidaanko me estää, jos transferenssi syntyy, se syntyy ja se on just sellainen kuin se on. Et, et me voidaan edistää sitä tai voidaan jotain muuta, mutta että ne on alitajuisia, dynaamisia ilmiöitä, ää, jotka vaan tapahtuu. Niin... niin se, että, että, että vaikka asiakas niin idealisoisi ja, ja, ja pitäisi minua niin so, individua, niin, se sanotaan, individuaation saavuttaneena henkilönä tai jonain muuna, niin, niin totta kai se on mun mielessä, ymmärrän, on siitä kiinni, mutta kun mä en toimi niin kuru, joka kertoo, että tee näin tai, tai tee tätä, vaan niin Miltä sinusta tuntuu? Ja voiko olla kyseessä tämä ja tämä? Niin tällainen niin peruspsykoanalyyttinen tekniikkakin on edes auttamassa, et, että ei synny tällaista, niin kuin, vaikka se tunnetasolla asetelma voi olla, mutta kun terapeutti aina niin asettuu ja tietää, mikä on oma paikkansa samalla viivalla, mutta ammattilaisena tietää, niin totta kai psyykkistä enempiä, osaa antaa peilikuvaa ää, niin myös verbaalisesti
0: asiakkaalle. Minusta niin tämä on niin se valtava ero. Saatko kiinni ja tämä? Joo, saan kiinni ja tullut tulee niin mieleen varmaan tuosta, joskin en ole mitään reanalyysejä käynyt, eikä muutenkaan, niin varmaan niin paljon pitää käydä läpi niin valtaa, itsessään vallanhimoa, nautintoja siitä, että ne tuntuu hyvältä, kun joku idolisoi. Että se tietyllä tavalla se, että et mistä ei kauheasti ehkä puhuta, on se, että kun ihmiset, ketkä on siellä ä, asem, korkeassa asemassa, sehän tuntuu hyvältä. Se tuntuu kivalta, kun toiset niin kuin, palvoo, ä, o, antautuu, antaa niin kuin, periaatteessa oman niin itsemääräämisoikeus jollakin toisella. Niin valta, niin, että valta korrupto, ja Se on sille henkilölle nautinnollista. Siitä saa semmoista niin kuin, psyykkistä, energia, että minä olen parempi kuin muut. Et siitäkin pitä, se on varmaan semmoinen, että mitä ainakin toivoisin, että terapeutit myös niin käsittelevät, että hei, sehän on paikka minussa. Ja kun minä olen tässä proision kohteena, niin sehän on tietynlainen, niin minulle tulee mieleen, että sitä toinen ihminen antaa sitä arkkityyppistä energiaansa sulle, joka niin kuin kasvattaa minua. Ja jos mä jään siihen tilaan, niin sittenhän täällä ollaan helposti siellä fantasiassa.
1: Juuri näin. Ja, ja tätä tarkoitti, että siksi ne omat reanalyysit sen pitkän perusanalyysin lisäksi ja jatkuva työohjaus. Ja, ja tässäkin niin kuin, on, on, on se ero, ehkä taas huono esimerkki, että, että minkä takia toiset ihmiset niin kuin, ö, addiktoituu johonkin ja, ja to, helpomminko toiset. Mä NÄEN niin kuin kirjassa kirjoitan sen takia, että on niin kuin, dynaamisia syitä. Totta kai on ne geneettiset ja muut. Mutta että MITÄ enemmän on saanut läpikäydä itseään ja, ja tulla aitoon minuuteen, niin ei tarvi ikään kuin jotain omia tyhjiä koloja, aukkoja, omaa sieluaan täyttää ulkopuolelta kannetulla vedellä. Ja se on ihan eri asia niin kuin huomata, niin kun, että tarkoituksen mukaisesti asiakas nyt idealisoimua mua tässä. Et se on hänen kasvun kannalta tärkeää, että hän saa idealisoida mua tässä tämän verran, ja sitten kun mennään eteenpäin, niin, niin hän saa tullakin siihen, että hittoviekö, viekö, on ihan paska äijä juha. Et, et mä luulin, että sä oot tätä ja tätä, mutta sä et olekaan. Eli, eli tämäkin, kun on, on niin kuin saanut elää läpikäydä terapioissa niin monta kertaa, niin ymmärtää niitä vaiheita, kuinka tärkeätä joku tällainen on. Ja että kun se saadaan läpikäydä läpi elää niin siitä monesti seuraa sitten jotain muuta. Eli, eli myös se idealisointi on kauhean tarkoituksenmukaista projisointia. Monesti sehän on niin kuin... Monesti velissä näkyy tämä, että mitä isoveli tekee, niin pikkuveli haluaa oppia kaiken ja tehdä saman. Sillä tavalla hän idealisoi ja interjektio, inkorporaatio, hän oppii ja ja nopeasti niitä asioita, mitä isoveli. Samalla tavalla, että jos terapeutti on vakaa, ymmärtävä, lempeä, niin, niin... Asiakas sisäistää näitä asioita ja sitä vuorovaikutussuhdetta ja alkaa suhtautua itseen, omaiseen, omaan sisäiseen subjektiin, omilla sisäisillä objekteilla tai päinvastoin, niin kuin terapeutti suhtautuu häneen. Eli tulee lämpöä ymmärrystä omaan psyykkeeseen. Et, 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 Nämä ei ole vain pahoja asioita. Kolikolla on aina kaksi puolta. Todellisuudessahan asioilla on useampikin puoli. Mutta mitä enemmän niitä saa läpikäydä ja teoreettisesti ymmärtää, ymmärtää niiden arvon ja tärkeyden myös. Mutta se, että totta kai niin kuin joka asia voi jäädä koukkuun, mutta mitä enempi on itseensä läpikäynyt, sen vähempi, Tarvii jäädä
0: mihinkään koukkuun tai tarvii hakea mitään fiksiä ulkopuolelta. Kyllä. Mä sano yhden asian tuosta aikaisemmasta jutusta vielä, enkä vastaa tuohon, mutta tota, ää, mä kirjoitin tänne tämmöisen kun eksploraation henki. Ja ä, oikeastaan puhuit sä tuosta osaksi, että se ihmisen Täytyy itse tutkia itseänsä ja löytää itsensä. Ja jos joku muu antaa sen siellä sulle, niin se ei ole sun itse, se, se ei ole sun löytämässä. Niin. Niin. Mä kävin tällaista keskustelua tossa, tota, yhden ystävän kanssa Facebookissa, joka vetää tämmöistä isoa miesten organisaatioa, missä vetää tämmöisiä miesten piirejä ja ää, valta, ää, Tanskassa isoja miesten ää, kokouksia. Jossa, no, se on niin tämmönen, vähän niin kuin self-help maskuliinisen energian, positiivisen maskuliinisuuden löytävistä, mikä on to, 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 tosi, tosi hienomaloisia paljon mukana, ja hän on nyt sitten, äh, äh, hänestä tulee ortodoksin munkki, että hän, hän, hän kääntyi ortodoksiksi, ja, ja meillä on käyty keskustelu monesta asiasta, mutta yksi oli jotenkin se, että hän, hän kommentoi Facebookiin johonkin tota, jotain jostain niin kuin harrastuksessa, että pitää olla varovainen, että tuolla ja tuolla on egon jutut, egoinflaation inflaation vaarat ja, tai sen egopaisuman vaarat, että ei pitäisi tehdä tota ja tota. Sitten mä muistin että mulla alkoi ärsyttää sitä ihan sikana se, että mitä se kirjoittaisi. Mä ajattelin, että mitä mulla tässä ärsyttää. Ja tein hyvää pitkää työskentelyä, että mitä varjoja mä nyt tähän projisoin, niin mä tajusin sen, että se tuli siitä, että se on tietysti hänen oma haasteensa. Mutta se, että, että jos me estetään se eksploraation henki ihmisissä, niin me kasveta itsekseen. Jos joku muu sanoi, että miten sun tarvii elää. Et, et totta kai voidaan niinku antaa mallia ja sellaisia raameja, mutta et hänkin sanoi, että sun pitäisi tehdä tolla tavalla. Sillä, että mistä sä tiedät, että millä tavalla muiden pitäisi tehdä? Mm. Et se, on niinku, että, et, et, se Koko pointti on siinä individuaalissa että on se, että sinä olet matkalla löytämässä itsensä. Sitten meillä on niitä peilejä, jotka voi auttaa peilamaan eri puolia, mutta se on kumminkin se sinun henkilökohtainen matka itsesi luo.
1: Mulle tähän voi niinku entisenä pappina sanoa, että aamen ja halleluja. Et, että Juuri noin minunkin mielestä. Ja, ja ehkä tämä onkin se tärkeä loppukaneetti, koska me tarvitaan niitä auttajia, peilejä, oppaita, että me löydämme itsemme ja voimme päästä autenttiseen elämään. Elämään itsestä käsin, ei muihin mukautuneena, alistuneena. Ja... ja Tärkeää, että toit sen esiin tuonkin esimerkin kautta. Kyllä.
0: Ja hei, kiitos Juha taas vierailusta podcastissa. Oli oikeastaan erittäin hieno podcasti. Mä, mä itse nautin tosi paljon tästä keskustelusta, tässä oli semmoinen hieno harmoninen kaari. Meillä oli kaksi aihetta, jos me käsiteltiin yhtä, <tuhun> niin, niin tota, mun mielestä se meni ihan, ihan hyvin tästä tunti 40 minuuttia yhden aiheen äärellä. Mutta hei, kiitos, ja katsotaan, mitä me keksitään tulevaisuudessa, eiköhän nämä... Jossain muodossa taas jatkuu.
1: Kuule, kiitoksia itselle. Ne on aina kauhean mukavia, mielenkiintoisia keskusteluja. Ja, ja minunkin toivomuus on, että me jatketaan tulevaisuudessa. Eli kiitoksia. Kiitos.